0: Que no te perderás, es el rumbo. El
1: rumbo de la mañana es el rumbo. El rumbo de la mañana,
2: el rumbo de la mañana, rumbo de la mañana. Una rumba de todas de las gaspar. informaciones importantes de esta gran comunidad. De España. Bueno, pues vamos a
3: aprovechar, ¿verdad? Para que el equipo salude y algunos de ellos den sus primeras impresiones de sus experiencias en Madrid como el príncipe del pueblo de Galilea que ha tenido... ¿eh? Pero buenos días, Almira Caminero, Buenos días,
4: buen día a él. Bien visto, Antonio, a Israel, a Elia, a mi hermana Kimberly, Alfredo también. Señores, dale los buenos días y las gracias a ese equipo técnico que está detrás de cámara haciendo que esta transmisión sea posible y que llegue hasta los dominicanos de aquí y los que están allá en el patio escuchándonos. Estamos desde aje la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y un dato importante para la gente que conozca un poquito de AGE, que es una asociación que tiene más de 35 años que está apostando por las ideas y los proyectos de los jóvenes empresarios emprendedores de Madrid y ellos se encargan de ayudar a esos jóvenes que están emprendiendo con el tema de apoyo técnico, humano, logístico eh, también la formación de, de esos empresarios que necesitan para sus proyectos, así que para nosotros es un placer estar transmitiendo desde aquí y poder dar a conocer todo lo que se hace en favor de los jóvenes que tienen deseo de emprender desde esta ciudad. Tanto los españoles como los dominicanos que están aquí pueden, pueden venir a buscar el apoyo en AGE Madrid. Buenos días a todos y bienvenidos a estas tres horas y media de transmisión ininterrumpida de buen contenido.
1: Víctor Villanueva.
2: Muy buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia. y doné. Buenos días a toda la República Dominicana, Está en sintonía desde ya y hasta las 10.30 en este espacio, El Rumbo de la Mañana, el programa que va trazando la pauta en todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa, aunque le pique a dos o tres. Aquí tenemos el espacio que sigue trazando el rumbo de cada mañana y felicitar, agradecer la presencia de don Antonio Espaillat, eh, presidente de RCC Media, eh, la principal plataforma ...de información y entretenimiento audiovisual de toda la República Dominicana... ...y también felicitar aquí, porque hay que empezar así... A, ...al más conspicuo de la comunicación de la República Dominicana... Don Elvin Castillo, que es un titán... ...que mire dónde va afianzando sus objetivos y metas... ...así que yo espero que en lo que queda de semana mis compañeros se comporten a la altura de cómo lo ha hecho el príncipe Galilea. Buenos días, oh Israel.
3: Muy buenos días. Un privilegio para mí estar acompañado de tantos profesionales buenos. Definitivamente la comunicación de República Dominicana se ve dignamente representada en la ciudad de Madrid, España. Un privilegio definitivamente que usted decida informarse con nosotros. Yo quiero citar dos hechos importantes que se dieron un día como hoy en el mundo y que lo marcaron a partir de ahí el mundo cambió que fue que un día como hoy el presidente alemán Paul Hindenburg, eh, decidió nombrar canciller a Hitler de ahí en adelante el mundo cambió sí, claro, y claro. además por otro de hablado de geopolítica Esa clase yo la
2: y, puedo, bueno. y,
3: y el otro hecho que es sí, sumamente sí, importante sí, y que lo vivimos todos los aquí presentes fue que un día como hoy la Organización Internacional de la Salud eh, decretó ¿no? o publicó una, una emergencia internacional al respecto de la propagación del COVID. Muy buenos días para todos. <ríe> buen día, <ríe> don
0: Elías.
2: Bueno,
4: buen bueno,
0: buen día. Gracias a Rumba y a su presidente Antonio España por darnos la oportunidad de estar en este programa y hoy desde Madrid. Eh, nos sentimos muy contentos. Un saludo a los dominicanos y dominicanas que están en esta urbe y desde aquí estaremos llevándoles este programa para... Eh, ...hablar y conversar con ustedes... ...dominicanos y dominicanas.
2: Buenos días,
3: Kimberly. Buenos
5: días, Elvin Castillo, coordinador de este espacio... ...de Antonio Español, y el jefe de RCC Media... ...y a todos mis compañeros que estamos aquí hoy transmitiendo... ...desde Madrid con un gran equipo de producción que nos acompaña... ...y desearle a todos los dominicanos y dominicanas aquí y allá... ...ya que este es el tercer país con la mayor cantidad de dominicanos en el mundo con una cantidad aproximada de 188 mil dominicanos y la mayoría residen aquí en Madrid, y el primer superado solamente por Estados Unidos donde hay un millón doscientos mil dominicanos y por Puerto Rico donde hay trescientos mil dominicanos así que saludarles a todos y esperamos como siempre entregar lo mejor de nosotros, nosotros. el príncipe de Galilea
3: hey, buen, día, de eh, buen día mundo, buen día a todos los dominicanos que nos escuchan a través de las ondas hercianas 98.5 FM y todas las emisoras que nos retransmiten quiero agradecer primero a Dios por la oportunidad de estar en Madrid, en España compartiendo por primera vez eh, mi, mi llegada al, nuevo, al viejo continente que, que de hecho quiero primero, aparte de agradecer a Dios eh, agradecerle también al, al grupo RCC Media que bien preside don Antonio Espaillá, y su señora esposa doña Monserra, eh, darme la oportunidad de estar con ustedes en una emisora de ese grupo de tanto prestigio a Elvi Castillo como coordinador, un trabajador eh, fuera de serie, quien es que ha luchado junto a don Antonio para que todas estas cosas que están ocurriendo eh, en el rumbo de la mañana sean posibles. Y agradecer de manera de, eh, muy especial al Estado Dominicano en nombre del Presidente de la República. Quiero hacerlo porque soy una persona muy agradecida, de la Cancillería, del eh, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Opinio, a Opinio Díaz, a, al vice, al viceministro también, y al señor canciller Roberto Álvarez, que en un momento de dificultad para canalizar la visa para que Alfredo de la Cruz estuviera aquí, estos tuvieron inmerso en ese proceso. Y gracias a Dios se hizo posible mi presencia aquí. Yo quería resaltar eso, agradecerlo. No menciona el
0: nombre ¿Oye? del presidente, dijo del
6: presidente.
5: El presidente. ¿Oye, ya
3: ¿Oye, no, ya ya no El no, sí, no presidente. presidente. Sí, 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 sí. El Quiero enviar también un fuerte abrazo, un cariño, eh, retirar algunas palabras fuertes que externé la pasada semana por el señor ministro de Turismo, David Collado. Gracias. Que hay que decir que se hizo un trabajo aquí también porque recogimos todas esas informaciones muy importantes desde el punto de vista de la FITUR, con eso casi 4 mil millones de dólares. Esas nuevas dos rutas que Pepe Hidalgo anunció, que inician de Europa hacia Santiago, creo que fue un trabajo fuera de serie, esa esa inserción, esa esa comunión entre el empresariado dominicano y todos los destinos y todas las oportunidades que se captaron en esa feria para que la República Dominicana con estos nuevos destinos como es Miche, que fue que se promovió el Bergantín, siga siendo más grande el turismo de la República Dominicana.
2: Bueno, vamos... Eh, ¿Tenemos un claro.
3: cambiado? No, no, usted se tranquilo. <risa> usted le revoltea, déjalo <risa> quieto. <risa> ¿no? vamos a la cita ahora. Eh, miren, entonces, agradecer como siempre a los patrocinadores que hacen posible esto. No podemos dejar de agradecer a nuestros amigos de la Junta Central Electoral, del Ministerio de Obras Públicas, de la Cámara de Diputados, el Departamento Aeroportuario, también nuestros amigos de Mercasit, del Banco de Reserva, nuestro amigo Wellington Arnold, Orlando, Jorge Villegas, mucha gente porque este es un viaje costoso, entonces hay que tocar la puerta a los amigos gente del sector público, privado, eh, entidades centralizadas que apuestan a este equipo, a este grupo y confían en nosotros, así que muchísimas gracias por el apoyo y por la confianza y sabemos que no defraudaremos ese espaldarazo y una muestra de eso es la calidad de lo que ustedes están recibiendo en sus imágenes y en su audio. Ahora mismo a través del YouTube, y ustedes van a ver eh, la cantidad de invitados importantes que acumularemos en estos cuatro días de transmisión especial desde España. En el día de hoy que estamos en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, nos acompañará eh, Sandra Cerrada, que es presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. También estaremos conversando en el día de hoy con el cónsul general de la República Dominicana en Madrid, el señor Miguel Vázquez Peña, va a estar con nosotros, y también... Va a estar con nosotros Luciana Díaz de Guarden, quien es la encargada de servicios en el exterior de la Junta Central Electoral, para conocer cómo va todo el proceso del montaje de las elecciones del año 2024 aquí en España con los dominicanos, cuántos se empadronaron, cuántos están listos para votar, qué concurrencia histórica tiene el dominicano a votar en España, cuántos votantes esperan y toda la información con relación a las elecciones, que son apenas en unos veinte y tantos días. Para las municipales, sí, eh, ya en cinco 19 meses, días, 19 ya. días. Así que estaremos conversando con ellos en el día de hoy, pero tenemos que iniciar hablando de algunas cosas que han estado aconteciendo en el país, porque aunque hemos estado por aquí, no podemos desconectarnos de lo que está pasando por allá. Sí. Y eh, yo quiero la anuencia de mis compañeros, si me lo permiten, y si que se revolten dos o tres que es aquí. Sí que me permitan que me permitan iniciar hablando y el equipo en producción allá en cabina, Kelvin y Ciro y Claudia que nos apoyen con unas imágenes de la caravana de ayer, de Dio Atasio. Ah,
4: yo pensé el de presidente,
3: Lissé. no, lo de Liceo voy a hablar ahora. Entonces de Diego Astacio y el presidente de la República que definitivamente me cuentan que lo que pasó ayer en Santo
2: Domingo Este fue un asunto apoteósico. Déjeme corregirlo,
5: usted se equivoco, Yo no puedo permitir que mi coordinador se equivoque. El próximo alcalde de Santo Domingo. Exacto, exacto, exacto. Próximo alcalde
1: de Santo Domingo
2: el único al calle, porque en dos semanas ya a, a meter el brazo. bueno, bueno, y entonces creo que la tendencia ahí la está dominando vamos a ver, si tenemos las imágenes de la caravana de Dios me dicen que eso fue apoteósico lo que pasó
3: en Santo Domingo sí, este, sí. Y el día de ayer se desbordó el municipio y vamos a ver qué pasa porque entonces también para problemas del amigo Luis Alberto Tejada, que es el principal contendor de Dios, Leonel Fernández estuvo antes de ayer entonces, su, su candidato a su candidato, candidato. a Julio Romero sí, pues tú, dices, tú dices, pero acá o si sea, hay una alianza y se está empujando la alianza, aunque sea de
0: manera soterrada, no, ¿no?
3: a ¿no? se días, ah, eh, sí, eh, pero a 15 días de las elecciones eh, se está dando un movimiento para que desmonten eh, al eh, candidato a la fuerza y apoyen a Luis Alberto. Entonces, Lionel Bailo encaraba el el una y y le sube la mano. ¿A quién está
2: planteando? ¿A quién está planteando tú? que, que demonte
3: Por oh, eso de lo se lo ha hablado todos estos días. ¿Y de cuándo este programa ah, se dedica
2: a la especulación? Pero a mí, que el PLD está arriba?
0: ¿Eh? El PLD está arriba ya, ¿dónde te digo?
2: El PLD llevó la tendencia muy mal. ¿Y cómo Lionel entonces va y levanta la mano? No, sé de la fe, no, no van candidato, candidato. Esa alianza no, no Ahí no, ahí, no, va seca, ahí, no va ahí, la alianza. Es el PRM en Santo Domingo, No es verdad. tú dos veces al en pantalla, visto las imágenes. no fue lo que pasó, pero si tú quieres yo te imágenes en video. No me foto editada. Oye, 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 foto editada. Oye, ¿cómo es? La del PRM editada. La de la fuerza del pueblo no soy. yo la mía. Yo ya la traigo aquí, porque y no va a traer el maniqueísmo propagandístico. La hay un video.
5: A vete un video a
2: ver para que tú veas cuál es la está reacción bien. natural de la gente m cuando pasan por ahí con ese manto blanco. Se llama
5: Julio Romero, Víctor. El PRD
2: de la M. Se
5: llama a Julio Romero, ¿qué? ¿Cómo dijiste
2: que
3: el PLD está? Mire, señores, entonces, otra información de algo que estuvo aconteciendo en el país es que ustedes saben que con relación a la ley esta del DNI ha habido un debate bastante agrio. Eh, el DNI ha, vuel ha sigue reuniéndose con sectores para explicarle la ley. Ya se reunió con los directores de medios. El presidente ha dicho y el Congreso que está dispuesto a llevar la ley de nuevo para que sea modificada y quitarle los puntos en donde entiendan que hayan algún tipo de resquemores. Y yo creo que eso es importante, evidentemente en una plena campaña, un tema como ese, la oposición siempre va a tratar de, no, la de no. capitalizar. No, porque, vamos a ver, la tú mismo que eres uno de los principales voceros de la oposición, has establecido que la ley es necesaria, ¿sí o no?
2: El cambio de la ley era necesario. ¿no? Pues ya, no, perfecto, lo que esto, había perfecto. Entonces, si el cambio
3: de ley es necesario, ¿qué es lo que hay que hacer? corregirle las cosas que generan preocupación porque, porque
2: había que declararlo de urgencia. Ah, bueno. Porque ver, había que... que promulgarlo de, de facto. Porque no de está de publicado en la Gaceta semana. Oficial de la, presi... de la consultoría jurídica. No uh -huh. tiene ninguna vergüenza de publicarla y violando también el procedimiento de, de promulgación. Pero la pregunta es: ¿todo eso ocurrió? ¿Qué hacemos con la ley? Pues, vamos a ver. Pero ¿qué hacemos ahora, Víctor? Yo lo Imagínate claramente. que tú tienes razón. Todo eso ocurre. Claramente. Pero esa recuérdame? ley es una agenda de la Embajada de los Estados Unidos. Está bien, Víctor. Los intereses de Estados Unidos. Víctor. Por eso lo someten ajá, así. Ni pero... siquiera es una hechura del propio Está bien, paciente. Víctor. Pero la pregunta es ¿con sumado el proyecto de todo lo que tú establecido?
7: ¿Qué sí. hacemos? ¿La dejamos así o la
2: modificamos? ¿Pero para qué la publican ajá, de esa bueno. manera? Pero ese sentido, eh, no es pues, Está bien. Vamos a
0: de... Como... Si quieren seguir hablando de la ley, el hoy expresidente Leonel Fernández, el hoy expresidente Leonel Fernández, semanal. Eh, en su semanal. observatorio semanal. global semanal. de un periódico, volvió a hablar de la ley. Yo lo voy a desenmascarar a, a usted, Leonel Fernández, hoy en sí. mi sí. comentario, porque usted se, se llora, se canta y se ríe, y no se sabe cuál de los <risa> tres gestos que vamos a coger de usted. Yo voy a responder ese observatorio teórico. Vamos a seguir. Dice
3: aquí que la economía creció en 2.4% en 2023. Eh, el Banco Central dice que la economía creció casi 2.5%. Israel, usted que le el economista de aquí, dígame. ¿Cuánto Mira. fue que
2: creció? No, bro, bro. Re realmente no, bueno, hay que
3: reconocer de las autoridades monetarias y financieras del Banco Central específicamente que hicieron todos los esfuerzos suficientes y necesarios para que la economía creciera, para que en alguna medida la economía no se deprimiera aún más de lo que ya teníamos. Todos los organismos de financiamiento multilateral y organizaciones eh, económicas que se dedican al monitoreo de las diferentes economías estimaban que República Dominicana iba a, creer, iba a crecer 3.7%. Sin embargo, eso no se pudo concretar. Las principales variable que incidieron en este crecimiento económico fue el financiamiento del consumo. El gobierno, a través de fondos de liquidez rápida, colocó alrededor de 180 mil millones de pesos y ese proceso se intensificó en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que fue cuando la economía más se expandió. Real, efectivamente, se debe considerar y valorar este crecimiento. que El gobernador del Banco Central estimó que iba a quedar en 2.5%, se quedó por 0.1% por debajo. Sin embargo, hay que hacerle ese reconocimiento, pese a todas las decisiones del gobierno central que contrastaban con la realidad económica de la República Dominicana y, claro, no dejar de considerar que la inflación tuvo casi en 4.5% y que superó el crecimiento económico, lo que lamentablemente nos pone en una posición todavía bastante difícil para el año 2024.
0: La, no, la digo, ¿creció o no creció? Sí, no, bueno, yo no
3: entiendo. No que en es? que un pero
0: no, es, es que tiene que explicar. Sí. Claro, creció porque porque o no creció. No va a explicar, porque no, porque
3: no yo, este yo, es yo, yo yo estoy, estoy haciendo un análisis totalmente técnico, que hay no que No, sí, tengo, estoy no diciendo, estoy diciendo por qué creció la economía, cuáles son las variables que inciden en ella y que a pesar de que que repito por tiempo
8: si sí es político,
3: miren pese a que todas las autoridades del mundo, Fondo Monetario Internacional Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, le recomendaron al Estado Dominicano que fomenten la productividad, se dedicaron a fomentar la productividad. No, no, lo que pasa es que usted no dice, no, tienen que dejarnos
5: hablar entonces, porque eso no se puede quedar así 86 usted no puede decir ¿cómo se va a fomentar la producción cuando se tuvo que dedicar 86 mil millones de pesos a financiar y a subsidiar el sector eléctrico? ¿Cómo estarían los precios de los en sí, el pero
2: país y el gobierno
5: eso no estaría ahí a la ciudad?
3: no, 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 yo estoy hablando de las recomendaciones que, sí, dicho, que hicieron las diferentes país, pero también mental. hay que decir hay que, decir que parte del hoyo parte del hoyo del el sector eléctrico tiene que ver también con una incapacidad de la sede, porque en el pacto eléctrico se firmaron tres puntos fundamentales que sí, todos no, me han oído hablar de eso reducir nómina, reducir y revisión de tarifas. Yo lo que y se ha incrementado la Navidad la que está. La el, visita a la Navidad,
2: el, nadie el, la sintió. Navidad. Vamos, el, la gente relegó el, hasta el, la cena y, y nos dicen que crecimos casi un 5%. El, Vamos, lo que, Vamos, lo que pasa es él
0: dice Vámon, a él que se, se da una información de que crecimos y ustedes se van por la tangente. Una de las pocas economías que creció después claro. de la pandemia fue República Dominicana. La más sólida Oye, de la pocas crecieron y nosotros crecimos. Entonces También. vamos a reconocerle al gobierno de Luis Abinader que ha hecho un excelente sí, trabajo. Sí, Elías, está bien, gracias no por la Miren una cosa, <ríe> eh, miren, vamos a otra
3: cosa que hay que respetar los tiempos. Miren, felicidades a los Tigres
2: del Lisey. con el dolor de mi alma. <risa> que se le iba a ir con el dolor de mi alma, felicidades los. Con
0: el
3: dolor
7: de mi alma, pero y el Licey no, 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 es
3: un equipo aguerrido y definitivamente el ICE es el equipo más exitoso de, del béisbol invernal, aunque yo soy cogidita y me duelen esas palabras que estoy diciendo, pero es la verdad, la verdad.
4: No, está las águilas
9: también.
2: También es bueno, por el Licey el Licey. Yo soy cogidita por la verdad. El Liceo lo quería. Entonces, ah, pero que usted quiere que diga por contrario Yo soy pirata, yo soy cogidita por la verdad. Ahora
4: somos República Dominicana. Dominicana, ¿eh? sí, Ahora somos República Dominicana,
0: exacto. ya no es Licey, somos todos. Cuidado, vamos para Miami a, a ver ¿también? ese
6: control de tu Allá, Sigan
3: ahí. Busquen, busquen, busquen. Miren, entonces, eh, señores, tenemos que hacer un contacto para venir ya con los comentarios que hemos preparado para ustedes. Pues sobre, pero había información importante: que usted sí, dejó. Ah, pero imagínate. Porque estaba el caso de la tortura y sí. lo fuerte que recibió el médico allá por la intolerancia ah, sí, en la Intolerancia en Ocúa. Sí, Eso también hay que resaltarlo. Sí, pero es. yo te voy a decir una pero, cosa de terminar, y no voy a defender. Pero en el 2011 a ese mismo médico...
0: Le pasó lo mismo. A veces. Pero, le pasó 3 3 lo bien. mismo. Entonces no voy de de, 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 no no a defender.
4: Sí, porque, no, porque tiene no, pues esa intolerancia. Pero entonces son intolerantes. Sí, ahora, pero eran efectivo.
3: también intolerantes. Entonces. Aquí, nadie va, aquí nadie va a decir vamos lo que yo hacer. tengo que decir. Ah, ah, porque eso es algo imposible. Vamos a informar al final. Si ustedes quién yo salgo de aquí. Tí vamos Vamos, Alfredo. inmediatamente
2: directamente introduzco un tema y me encima. Aquí estoy yo. Yo no he dicho que no. Pero ah, de, decirle lo
3: siguiente, es imposible tratar de poner en mi mente una agenda distinta a la verdad. El doctor Guazar, uh -huh. todo el mundo conoce que ha sido una persona de grandes luchas junto al padre King en Ocoa hace uh -huh. muchos años y que le ha hecho huelga a todos los partidos en los últimos 25 o 30 años de la República Dominicana. Así es. Entonces, nosotros no podemos repetir cosas que ya hemos avanzado como sociedad. Y hay derecho a la protesta. Y hay que bajar el tono también. Porque mira lo que aconteció anoche en Castañuela. Entiende. Y nosotros, como comunicadores, como entes sociales, tenemos la responsabilidad de llevar paz en un proceso político. Mataron un militante del PR, pero eso es lo que él está diciendo. Exactamente. Entonces, son temas que nosotros como gente social en la comunicación tenemos que resaltar. Cosas que no pueden ocurrir porque esto apenas empieza. Primero es el encuentro en las municipales y luego en la presidencial. Claro, llamó Miren, la policía, antes de irnos, Elías, antes de irnos al contacto, hay que decir algo. La cadena RCC Media, el CODES, el Nuevo Diario y un grupo de instituciones, ustedes escucharon la promo antes de iniciar el programa, han estado organizando unos debates. Ángel también ha estado por mucho tiempo haciendo unos esfuerzos y el empresariado dominicano pero los políticos de la República Dominicana y los partidos políticos también se resisten a la idea de tener que ir a debates públicos televisados contradictorios donde el electorado y el pueblo pueda ver las ofertas electorales de cada candidato, sobre todo de las poblaciones más importantes, para que la gente pueda definir por quién votar. Entonces los partidos no quieren y tenemos que decir de manera responsable que en este caso que el CODES RCC Media y el Nuevo Diario, un grupo de importantes instituciones, habían organizado estos debates para ser televisados que inician esta noche. Por ejemplo, esta noche inicia el primer debate de Santo Domingo Norte a la alcaldía. Había confirmado Betty Jerónimo, había confirmado Carlos Guzmán y había confirmado el candidato a alcalde de Generación de Servidores del partido de Carlos Peña. Pues a última hora doña Betty dijo que no iba. Entonces, hay que decirlo y el debate va sin ella. Entonces, los municipios de Santo Domingo Norte, que tengan en cuenta el por qué la señora Betty no quiere ir al debate, o no tiene la capacidad, o no tiene las propuestas para ir a un debate, pero no solo pasa con Betty. Por ejemplo, en Santo Domingo Este habían confirmado para el debate Luis Alberto Tejada, Diego Astacio y Julio Romero. Pues el señor Luis Alberto Tejada dijo a última hora que él no va al debate. Todos los municipios tienen que tomar en cuenta eso. Y donde quiera que se desmonte un candidato, no importa el partido que sea, la sociedad debe exigirles y si no quiere ir a un debate, si no quiere presentar propuestas, entonces cóbrenselo en las urnas. Tú
4: sabes que a propósito de eso, la semana pasada, el Diario Libre,
3: en su editorial, no, claro.
4: eh, hacía esa denuncia: que los candidatos, luego de que confirmaban entrevistas, estaban eh, le estaban cancelando todas las entrevistas. A dos semanas de unas elecciones, ningún candidato quiere hablar. O sea, y eso tiene que llamarnos la atención, como, como medio, nosotros, como sociedad. O sea, porque usted no quiere salir a darle la cara a la gente? porque usted no quiere ser... Eh, ¿Por qué tiene miedo que se le cuestione, a que se le pregunte qué usted va a hacer por el país? Pero bueno, yo
3: creo que va. Va. Bueno, yo es la... Carolina no va. Y si ella, ella, Carolina no va, mismo, va ella está también en... digo lo mismo. Ella está
1: en... Bueno,
5: yo voy a hablar como candidata.
1: Ajá.
5: Debe hacerse, es algo muy importante, pero no todo el mundo... Tiene la experiencia para ir a un bueno, no, no todo el mundo. Si no, tienes... no Lo que quiero decir es que es una transición, es no, algo nuevo en el no, país. No este es el primer proceso. Sí, pero pero como vamos a
3: avanzar no es no el primero. No es el bueno, primero. Hace, no, no. Tienen años luchando por sí, eso. Es y ya ese se lo había hecho. Lo que pasa es que los políticos dominicanos no se quieren formar. Y yo no quiero, no quiero personalizarlo en nadie, pero hay mucha gente aspirando a alcalde que cuando usted habla con él y le pregunta qué es lo que usted va a hacer, qué y, es lo que hace un alcalde, no eso. No sé, no sé. Nosotros no sé. hemos hablado de
5: ese tema, no sé. pero.
1: Eh, no. Hay que darle tiempo a eso. No, no, que ah, cuando ya ya aprende, para el después el Eso ya la gente va que tenemos ocho ¿Y años eso? diciendo no, eso. En los decir.
5: estatutos del par de los partidos, lo que debe haber un debate, de que en los estatutos del partido se ponga que
3: los partidos... Por candidatos eso digo los poderes, que los partidos son unos responsables de también, porque los partidos no forzan a los candidatos a formarse y a estar preparados para ello. Pero bueno, porque ellos tienen una teoría de asesores de que el que está ganado no debate. Y eso es lo de campaña. Pero sí, no me voy a darme con campaña. eso. No me voy a con eso. No Daniel fue cuando lo solicitaron.
0: Danilo no fue cuando lo solicitaron. No fue cuando lo solicitaron. Todo Sufante el que allá. no va a Pero debate. Eso a nivel presidencial. A nivel presidencial. Estamos hablando de... Por eso del municipio tuyo. Gracias gracia
2: del partido. Por eso
1: el,
7: el candidato de tu partido es tan fenomenal. Carolina Mejía
5: tiene una tremenda capacidad. Yo no dudo de su capacidad. Y puede con Porque vaya con el miembros. A debatir de municipalidad, ¿Sí? ¿De municipalidad y urbanismo que, que vaya, vaya ahí porque así el sí. y Luis Alberto que vaya pero quizás sus asesores como ella está cerca del sí. 70% no, ya, no. señores el mobbing en las redes sociales que es ah. el bullying de los adultos hace que mucha gente se atemorice sí eso no, no, fortalece. La eso no fortalece
3: eso no es fortalece garamita. eso no fortalece la democracia eso es no fortalece, la democracia. Eso es no fortalece. la democracia con gente que no sabe está bien vámonos al contacto para venir vámonos al contacto Volvemos con los comentarios en este rumbo de la mañana. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos. Regresamos en este rumbo de la mañana, en esta transmisión especial. Desde Madrid, España, y es tiempo de la gente. Vamos de inmediato a hablar con la gente, a ver qué le ha parecido hasta ahora a la transmisión. Nuestro público, que tenemos unos días sin hablar con ellos. Vamos a ver quiénes están por ahí. Buenos días, ¿quién nos habla? Conoce bueno, el contacto. Con los oyentes
8: Hello. del rumbo de la mañana. Sí, buenos días. Buenos días, Elvi. Luis Manuel de Stanford, Conérico. ¿Aló? Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Luis Manuel de Stanford, Conérico.
10: Stanford, Conérico. Adelante, hermano.
8: Oye, llamándote. Eh, yo no estoy de acuerdo con lo que pasó con el médico en OCOA, pero a recordarle a Alfredo que ese señor en el 2011, en el gobierno de Leonel Fernández, le dieron unos cambumbazos, un ocoa, y que en el 2017, en la Plaza de la Bandera, en el gobierno de Danilo Medina, también le hicieron lo mismo. No estoy de acuerdo, pero le pasó eso. Una cosa, Elvi, eh, estoy preocupado con la situación que está pasando en Haití, Elvi. Elvi, eh, el gobierno dominicano y los dominicanos se están durmiendo Laurele, nadie habla del tema ese señor Philippe, fue enviado por los Estados Unidos a desestabilizar Haití ya que las bandas no hicieron el trabajo que ellos pensaban mandaron este hombre para que el pueblo haitiano coja despavorido para República Dominicana eh, debemos ponernos en alerta y saber que el pueblo haitiano, si se ve en esa presión, lamentablemente va a recurrir a ir para República Dominicana. Entonces, las autoridades, el pueblo dominicano tiene que estar consciente de que el, el gobierno de Estados Unidos, de Francia, de Canadá, es detrás de eso que está. Entonces, estamos como todos eh, pensando en elecciones, en otras cosas y no en la realidad. Gracias.
3: Bueno, gracias, gracias a Luis Manuel desde Stanford con Erickson. ¿Tú sabes que eso que él dice de Gifili está complicado? No, lo último que hizo Gifili es que ya está avanzando hacia Puerto Príncipe, porque él está como el Estado Islámico cuando iba avanzando. Uh -huh. él, él va ciudades tras ciudades. Y lo grave de todo eso es, profesor... Que yo pienso que los Estados Unidos nunca debió deportarse a hombre para Haití en este sí, momento. Es
4: el comentario bueno. de eso. Entonces, al final, ahí tú te das cuenta que ese re, ese discurso que ellos tienen, que tiene el mundo entero de que hay que ayudar a Haití, uh -huh. es pura hipocresía. A nadie le interesa ayudar Entonces, a Haití. Estamos, Vamos a que...
0: continuar con la, gente, joven, con la gente, con la gente. Sí. Yo siempre digo que esas señores Con la gente, sí, con la gente, por favor.
2: Gracias. Volviendo a eso. Vamos a ver, nos ayuda allá en estudio con las llamadas para estos se minutos. Esa se cayó. Vamos a ver quién
3: está en sintonía. Reiterar que estamos transmitiendo el primer programa desde Madrid, España. ¿Eh? Eh, tenemos otra llamada. Buenos días. Hola.
10: Buenos días. Buenos días, Elvin. ¿Cómo tú estás? Habla el doctor Ramón Guzmán. Eh, mira, yo tomé la molestia de trasladarme esta semana a ver la movilización de la Alianza RD. Yo fui a Monteplata, yo fui a Guerra, eh, yo fui a San Luis eh, y también tuve en Santo Domingo. Eh, yo no evalúo la gente que andan marchando con el candidato. Yo evalúo la gente que están en las calles que están en la casa, que salen, eh, por lo menos en guerra, el pueblo se volcó igualmente en, 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 en Monteplata, y en San Luis ni se diga, entonces eh, en la provincia de Santo Domingo casi por igual, yo digo que el PRM eh, con esta alianza está muy difícil porque para mí, tiene perdida esas comunidades que ya yo he
7: mencionado. Eh, RD. Sí, buenos días. Oye, Ramón? Sí, buen día. ¿Quién días. nos habla y de dónde? Bueno, de aquí, de RD, le habla Larry King. Eh, ustedes me dicen que están por el lado de la madre patria. ¿Es cierto? De uno otro, no. Bueno, que la riquín no entra casi, dímelo la riquín. Mire, compañeros y hermanos y amigos todos, eh, está por ahí el príncipe Galilea. Príncipe. Sí, Adiós. Príncipe, eh, dice, decía mi abuelo que las oportunidades son, eh, son caras, hay que agarrar por los cabellos. Eh, piénselo antes de montarse el avión para regresar para acá, eh. piénselo bien primero. Miren, señores, eh, Elvis, la usted en el comentario en esta queda... día
3: con esta gran ciudad de Madrid. Esto no madre, tiene madre. No. Lo que estoy viendo madre. de aquí para allá es dándose golpes. La gente, <ríe> muchísimos accidentes la, sí, la rábula, la crápula, la jibullinga, la gorrupela matándose sí, uno con otro, mujer entrándose a mordidas, yo por ahí no quiero volver sí, <ríe> <es> difícil, <ríe> el, el cónsul que me negó la visa en sí, principio la, 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 la. porque dijo que yo presentaba peligro de fuga, quiero decirle que tenían razón porque yo no quiero volver para
7: acá <ríe> a familia mía que venga para acá a ver adelante tío? la Riquín. usted hizo un comentario la semana pasada con relación a, a lo que yo considero que son personas que se deben, to se deben tomar su medida para el traje de juramentación. Yo tengo algunos de ellos. Por ejemplo, para mí, Lenín de la Rosa debe tomarse el traje para la medida, Esa eh, o es la medida para el traje. Rosa, en, a usted. Sí, sí. En Santo Domingo Este, Luis Alberto debe tomar la medida para su traje. En, en, en Santo Domingo Este, Francisco Peña debe tomar la medida para su traje. En Santo Domingo Norte, Carlos Bumán debe buscar su medida para su traje. En Santiago, Ulises Rodríguez puede tomar su medida para su traje. En el distrito, Domingo Contreras puede tomar su medida. Pero... No, bueno, no, algo. No. <coughs> sí, buen día, ¿quién? ¿De
6: dónde? Luis Dostel de Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Felicidades sí. para todos. Mira, Domingo Contreras te, te va a dar un susto, Edwin. ¿Oíste? Aquí ya los rapachines, tú no ves que hasta los rapachines se han delimitado. Aquí, mira, oye, lo que hizo, la vergüenza que pasó Luis Abinader Corona en, la, en el municipio de Santo Domingo Este, eso fue avergonzante. Gente de Aña, San Cristóbal. Y Leonel, allí el pueblo en la calle, no estaba en la calle, no, era celebrando con Leonel Fernández en Santo Domingo Oeste. Es decir, que este trapo de gobierno de Luis Abinader,
7: como dice Marino Sapiente, sí, se va. ¿Cuál es tu partido, Luis? El partido mío es sí. Fuerza del Pueblo. ¿Cuál? La Fuerza del Pueblo.
3: Ah, pero con razón que él ve las caravanas de
8: Luis así. ¡Elvin! No, no. Elvin. Bueno, ¡Elvin! nos habla ¿y de dónde? Tu hermano, Vale. ¿Elvin? Sí. ¡Oh, Rafael del Bronx! No se oye, como que hay un un... un, un back. Dale,
7: dale, te que escuchamos, te escuchamos. Buenos días. Ay, Rafael. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Habla Ana de Palmarejo, felicidades en su viaje.
3: Gracias, Ana, adelante.
6: Elvin, es que están nervioso con esa programación del fin de semana. Aquí en Palmarejo están temblando también, porque el presidente cuatro años más. <risa>
3: Se de palmares. ahí la
7: Riquín no llegó a decir quién se iba a poner en la presidencia. No, porque no vamos no, no, no para la municipal. Las hey.
3: Hola, ¿quién nos habla y de dónde?
5: Ileana, muchas felicidades allá en la Madre Patria. Ole, tío.
1: Ole, tía. Este.
9: Mirando, Mira mirando que en los periódicos se está comentando mucho que realmente la economía. Ha avanzado mucho y está más estable en irr realmente las cosas se están se están trabajando se está haciendo bien.
3: Bueno, Liliana, gracias desde Maimón. Yo no sé por qué que a Víctor le pilla cuando llama gente defendiendo el gobierno y cuando llama gente atacándolo, él no dice nada. De se, sí, pero que sigue, tranquilo, porque no llama se 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 gente se atacando al gobierno, él no, no dice nada. que
2: la no sé, va, va. Mira, creció, hay que ahí oyente,
7: ahí Ahí oyente, Víctor. Oyente,
6: Víctor. Víctor no tienen fuerza, no tienen fuerza. La oposición no tiene fuerza para sacar a Luis Abinader y tan nervioso. Ah, coge ahí, Luis. La pastilla, la pastilla. Rebete
1: <risa> la pastilla tú que para te lo desesperas. Estás es. nervioso Qué
2: cuando ve la
5: popularidad. De Buen día.
6: La... Hola. Buenos días, buenos días a todos, buenos días País. Tu amigo Bigote de este sí. lado. De ¡Felicidades en España! Tenemos Gracias, que bigote. decirle a los españoles que Santo Domingo, la República Dominicana más próspera del mundo, está en plena campaña electoral y que verdaderamente allá y aquí tenemos dos candidatos ejemplares ex extraordinariamente de primera, Kimberlyn y Jason. Para que lo sepan, lo sepan también. <risa> <risa> y ¡Qué barbaridad!
1: Es Esos eso son los dos que... candidatos,
6: Bigote. Tengo para decirles también que tengo que saludar con ese cariño y ese amor a mi querida hija que vive allá en España y a los queridos nietos que son tres. Y que verdaderamente... Ah, de... bueno, verdaderamente bigote, ¡Bigote! ¡Bigote! Sí. Mira,
3: aprovecha que Antonio España te está escuchando hoy para que le diga lo que tú no dijiste una vez en el aire.
6: sí. Ah, no, no, eh, eh, la emisora más extraordinariamente de primera en la República Dominicana. Es para allá. Usted se pone un punto más de los éxitos, de los tantos éxitos que usted ha tenido en, en lo que es la, la radio nacional de la República Dominicana. Y muestra palpable es que desde España, hoy el mundo se está dando el lujo de escuchar. 98.5, la emisora más tradicional de la República <Risas> Dominicana. <de Militario. risas> <risa> gracias, <risa> Bigote. Gracias, gracias, al,
3: gracias, al gracias bigote. Antonio no, gracias no. Bigote <risa> clamó un día en <viene> el aire <risa> que quería que usted lo pusiera en nómina, <risa> que merecía estar en las nóminas porque porque era falta de la de Atención, señor
2: <risa> <doña risa> José. Vamos <risa> a hacer eso, pero Bigote tiene que acordar. Saludos.
1: Tu
3: nuevo gobierno. nos habla
6: de Jason. Wilkins desde Almería. De
7: sí. sí. Almería, sí. España, sí. Wilkins. José, sí. Wilkins. Pero ahora acá tú, para acá, Wilkin.
6: Estoy, no sí. estoy con ustedes en, en la distancia venga. ¿Aló? Sí. Eh, Ay, yo oigo estoy... a la gente del PRM muy triunfalista con Carolina. Que se acuerden que. Roberto Salcedo llevaba una ventaja larguísima, David la Collado, y al final. ¡Fuíjate!
3: ¿Vale? ¿Te Bueno, de ahí tiene su público. Sí. Señores, tenemos otra. Buen día, sí. ¿quién nos.? Sé ¿Dónde?
5: La reina Santo Domingo Norte. Buenos días, ¿me escuchan?
1: Sí, sí, sí. hola.
5: Ok, y sí, óyeme, aunque no le guste a Víctor ni a, a, al rey, de el príncipe de la tiniebla el gobierno realmente se ha esforzado
3: al príncipe de la tiniebla
5: para que los índices de corrupción bajen el país, eso se nota eso, esos resultados lo estamos viendo que hay menos corrupción tengan buenos días y disfruten su viaje
7: de Villa Media, Señores,
3: vamos a un contacto de publicidad y regresamos ya con el comentario de Danmira Caminero. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana desde Madrid, España. Estamos transmitiendo de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de Madrid el área y estaremos iniciando hoy una serie de cuatro programas especiales desde distintas locaciones aquí en Madrid, España, celebrando los dos años del rumbo de la mañana en RCC, y pues estamos aquí transmitiendo en vivo desde España. Vamos a continuar ahora con los comentarios, y es el turno del comentario de dalmira Caminero.
4: Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está en sintonía. Cuando son allá en República Dominicana, ya son las 8, 7 minutos de la mañana. Y aquí en Madrid, bueno, son las 1, 7 minutos de la tarde. Gracias a todos por mantenerse informados con nosotros. Yo en el día de hoy voy a hablar un tema que también mi compañera... Va a tratar, vamos a tratar de hacer dos enfoques distintos, pero para ampliar eh, todo lo que, eh, lo concerniente a este tema, un tema que toca la sensibilidad y ha tocado la sensibilidad de toda la sociedad, sobre todo de nosotras las mujeres, las mujeres madres, y es el caso de Dayana Reynoso Romano una privada de libertad que fue condenada a cinco años de prisión eh, supuestamente eh, que quien es ahora actualmente una paciente de cáncer, fue diagnosticada con cáncer eh, luego de que tenía un sangrado recurrente y ella está detenida y condenada a cinco años de, cáncer, de cárcel luego de haber apuñalado a un hombre tras presuntamente haberlo encontrado violando a su hija, o sea cuando uno oye este tipo de tragedias es imposible no sensibilizarse y sobre todo cuando usted ve de manera holística todo el caso, es un drama, un drama social que pasa más a menudo de lo que uno puede imaginarse, a raíz de esta denuncia, pues mucha gente se ha sensibilizado, ya dijo el defensor del pueblo, eh, me parece que hoy va a ir a, eh, va a personarse a, a, a Najayo Mujeres ya con el director de prisiones, está tratando de conocer el caso, la primera dama también, dijo que aunque no es un asunto de su competencia, pero que van a a gestionar para que se vea el caso de, de esta joven, eh, de Dayana Reynoso, que yo le decía a Kimberly más temprano que todas deberíamos de vernos reflejadas en el caso de Dayana, porque una como madre si encuentra, y uno quizás no debería decir estas cosas en los medios de comunicación, pero si yo encuentro a un animal abusando de un hijo mío, o sea, mi instinto de protección, de proteger a mis hijos, me va a mandar a hacer cosas que quizás yo nunca haría, pero se trata de mi niño que yo tengo que cuidar porque soy su madre, entonces Dayana actuó en defensa de su bebé, yo sé que todas deberíamos de verlo en el reflejo de Dayana porque es una injusticia, pero a raíz de todo esto eh, yo me puse a estudiar el tema del indulto, eh, en República Dominicana que hemos tenido ciertos casos de indulto, pero también que el defensor del pueblo eh, hace unos días eh, estaba hablando eh, de la importancia de la figura del indulto, y el indulto que está establecida desde la Constitución, está en la Constitución del 2010, eh, hace ya 12 años en el país que no se hace, que no se hace, no se otorga un perdón de este tipo eh, a una persona eh, ante una, una ley que regule esta figura que se encuentra en la Constitución. Está en el artículo 128 de la Constitución de la República Dominicana del 2010, numeral 1, literal J, y dice este este artículo de la Constitución que faculta al mandatario a conceder indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, en conformidad con la ley y las convenciones internacionales. Y hay que recordar que el último indulto que se realizó en el país fue en febrero del 2012, durante la gestión del presidente, del expresidente Leonel Fernández, donde él él perdonó a seis internos que tenían enfermedades terminales, más o menos algo similar con lo que está pasando con el caso de Bayana Reynoso. Y esto lo hizo el presidente en ese momento, luego de una recomendación de una comisión que presentó cerca de 96 expedientes de reclusos que tenían enfermedades terminales. La comisión... Eh, evaluó cada uno de los casos y de estos 96 casos pues fueron indultadas 16 personas pero también eh, podemos recordar los indultos que fueron muy sonados y mencionados, el de Vivian Lubrano que cuando el presidente le concedió ese indulto supuestamente por un asunto de salud, miren ustedes dónde, dónde anda todavía Vivian Lubrano o el caso por ejemplo también de Antonio Marte y el plan Renove que fue uno de los indultados del expresidente Fernández que fue indultado por un tema de salud de que era diabético y bueno ya ustedes saben dónde está Antonio Marte. Hay que decir que eh, a raíz de que falta todavía una ley que regule el tema del indulto, se han presentado siete proyectos de ley al Congreso de la República con el tema del indulto y ninguno ha pasado. El más reciente es del senador Felipe Bautista, se conoció el año pasado. Él ahí da unas normativas para que se haga el indulto. Habla de una comisión especial para que se evalúen los casos que pudieran ser sometidos a indultos a discreción del presidente. O sea, la comisión le sugiere al presidente y se mantienen estas fechas de 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre. En conclusión, Viendo el caso de, de esta joven que lamentablemente 31 años, condenada a 5 años por, por eh, proteger a su menor, a su bebé, a su niña, fue condenada, uno puede decir de manera injusta, estábamos tratando de entender el código en este sentido, pero uno apela más que a esto, al sentido humano. Y ya tenemos precedentes de gente que se ha indultado por asuntos de enfermedad. Hoy el defensor del pueblo va a ir a la cárcel, van a conocer, le están dando seguimiento al caso. Ojalá que en las próximas horas se ordene eh, pues que salga de la prisión para que pueda ser tratada de manera digna, porque ni siquiera en las cárceles se le da a ella el tratamiento que requiere una persona con cáncer. Ojalá que el caso pues pueda solucionarse, ya que ha conmovido a toda la sociedad dominicana a través de este reportaje que hiciera el medio eh, del diario y que a partir de este debate pues podamos por fin eh, pues, aprobar ese proyecto de ley sobre indulto que yo creo que es necesario sobre todo para descongestionar las prisiones, que es un tema que se ha hablado mucho eh, el hacinamiento en el que, que viven muchas personas en las cárceles si empezamos a depurar casos de personas que tengan enfermedades como este tipo, enfermedades terminales yo creo que se pudiera descongestionar también el sistema penitenciario de la República Dominica, Dominicana Isidro Rumbo de la
3: mañana. Regresamos en esta transmisión especial desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Estamos en este rumbo de la mañana y vamos a conversar en esta ocasión con el señor Simón Chabut, quien es miembro de la Junta Directiva de AGE, que son las siglas ...de esta Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial para la República Dominicana, Simón.
11: Gracias a vosotros.
3: Bueno, Simón, quisiéramos iniciar conversando con ustedes. Primero que le expliques un poco al público qué es AGE, qué se hace acá, qué tiempo tiene conformada... ...y qué encuentran las personas que quieren comenzar un negocio en ustedes... Sí, entonces, eh, la Asociación
11: de Jóvenes Empresarios de Madrid eh, este año va a festejar justamente su aniversario número 40, o sea que lleva 40 años eh, desde su creación, y, eh, y bueno, lo, el objetivo de la asociación es eh, principalmente fomentar, incentivar todo lo que es la vocación empresarial, y permitir a un emprendedor que tiene una idea, pues poderla hacer crecer y aportarle todos los medios, rodearlos de los medios necesarios eh, para que pueda hacer realidad su idea. Y también, obviamente, empresas ya consolidadas que quieran crecer o que flaqueen en algunas partes, pues también poder ayudarles. Eh,
4: ¿Qué, ¿Qué cantidad de socios tiene actualmente esta asociación y el acceso a ello? O sea, cualquier joven emprendedor pudiera venir y, y ser parte de ustedes.
11: Sí, exactamente. Entonces, AGE lo que intenta es, obviamente, intentar reducir, digamos, el, el coste financiero para cualquier emprendedor que quiera ser parte de la asociación. Estamos hablando de casi menos de 20 euros al mes y a través de esa cuota pues poder aportarle... Eh, una cantidad pues, muy grande de servicios y uh, de facilitaciones a la hora de emprender. Hoy día en AGE hay más de 800 asociados, entre los cuales tenemos emprendedores, empresas. En general, la media es, entre para que os hagáis una idea, de entre 35 45 años, la media. ¿eh? Luego tenemos, obviamente, emprendedores mayores y otros menores. Eh, um, muchas empresas están siempre alrededor del tema, hay mucho tema tecnológico también que tocamos, startups, pero no tiene por qué ser solo tecnología. Y, uh, y bueno, y al final uh, lo que queremos es también interactuamos mucho con la Comunidad de Madrid, con quien también hacemos acciones conjuntas, por lo cual somos como un intermediario también que facilita al emprendedor, eh, pues eso, mm, digamos… Oh, todas las, las patas que le puedan faltar, desde financiación ajebolada, con los medios que pueda necesitar para financiarse. Le hacemos asesoramiento personalizado en los diferentes fre frentes, que puedan ser plan de empresa, jurídico, fiscal. Eh, um, luego, también, obviamente, tenemos toda una serie de eventos planificados que ayudan a los emprendedores a hacer networking, contactos, encontrar clientes, tener más visibilidad. ...tenemos aquí un espacio también a uh, que ponemos a disposición de los emprendedores... ...para que puedan hacer sus eventos, encuentros... Eh, ...así, bueno, sin olvidarnos, obviamente, de la formación, que es fundamental... Eh, uh, ...por lo cual también tenemos patas formativas, también uh, según un poco la necesidad que pueda tener. Interesante.
3: Israel. Yo quisiera saber, en relación a, a, a esa membresía que pagaría un emprendedor... O, o, ...o un empresario, micro, pequeño, no importa, dependiendo de su edad... ¿no? Eh, si cuáles son los servicios de manera específica si puede encontrar aquí que ustedes le van a liquidar sus impuestos, le van a llevar la contabilidad, le van a manejar la seguridad social o por lo menos lo van a instruir al respecto Sí,
11: correcto. Entonces, lo que va a encontrar aquí a través de esa, de esa membresía AGE no proporciona el servicio directo, como dices tú, de ocuparse los impuestos del emprendedor, pero sí dentro de, uh, de su comunidad de emprendedores asociados sí que tenemos pues los mejores en ocuparse de esos asuntos y los ponemos en contacto para que entre ellos puedan encontrar eh, la mejor solución.
3: Y agregándole a
11: eso también, ¿qué tan burocrático es el proceso de liquidación de impuestos aquí en Madrid? Bueno, esa, la burocracia, tengo que reconocer que sigue estando presente, eh, por eso también la asociación está también aquí. De hecho, eh, la asociación nace hace hace 40 años, también con el objetivo no, no solo de fomentar la vocación empresarial, pero... Ayudar a reducir toda esa burocracia, esos impuestos que tiene el emprendedor y hoy día mantiene ese propósito inicial y en ese sentido sí que interactuamos mucho con la Comunidad de Madrid para eh, encontrar las fórmulas más ágiles que permitan eh, al emprendedor pues crear, liquidar sus impuestos, hacer todo de la forma más ágil. Pero hoy día todavía hay camino. Kimberly.
5: Sí, hay muchos emprendedores dominicanos escuchándonos ahora. Muchos de ellos también viven aquí en España, sobre todo en Madrid. Y nos gustaría, pues, a modo de orientar a toda esa diáspora eh, española que tenemos en, aquí, ¿Y ¿cuáles son esas facilidades, por ejemplo, que, que un emprendedor, yo he hablado con muchos ya que están aquí, que me dicen, poner un negocio aquí es súper difícil. Si los residentes que no son ciudadanos españoles, los que han venido, se han establecido aquí, ¿Pueden poner un negocio? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan y a cuáles concretamente a esa comunidad establecida en el país? ¿Ustedes pueden ayudar?
11: Eh, nosotros lo que le, le vamos a ayudar es efectivamente en toda la pata, digamos, estrategia de su negocio, por un lado, o sea, a nivel de conocimientos y luego a nivel administrativo, pues también le direccionaremos, digamos, eh, a, según un poco su necesidad para desbloquear esos obstáculos pero eh, uh, en ese sentido lo que principalmente hacemos es eso intentar quitar esas piedras del terreno del camino del emprendedor eh, según cada caso eh, hacemos lo que decimos un poco un traje a medida es decir si no si viene un emprendedor pues uh, dominicano con un proyecto sí. aquí viviendo en Madrid pues obviamente tendríamos en cuenta su situación ver un sí. poquito a nivel burocrático a nivel de papeles a nivel de idea de proyecto pero bueno yo lo que personalmente cuando asesoro eh, asesoro Casi todos los días emprendedores que también a nivel de, pues de papeles, de burocracia, están pendientes y siempre les digo algo muy importante, mientras avanzamos en el tema administrativo, no dejéis el tema de negocio de lado, es decir, okay. el emprendedor puede siempre meter pequeñas semillas en su para hacer ya ir fomentando su negocio, haciéndolo crecer.
5: Puede ir formalizándose eh, al mismo tiempo, que eh, si va formalizando su situación migratoria. Siempre hay fórmulas que podemos sí. encontrar
11: para que no deje de lado su idea de negocio mientras la burocracia
0: no está resuelta. Bien, bien, gracias. Eh, ¿Reciben ustedes de apoyo del gobierno central como, como institución? Ustedes son una, una ONG ¿Entonces reciben apoyo del gobierno central económico, asesoría?
11: Es un modelo, digamos, híbrido, aquí uh, la, realmente yo no tengo, o sea, la, digamos que por un lado la, la asociación se autofinancia, por lo cual eh, necesita hacer, generar autofinanciarse por las cuotas de sus propios miembros, luego tenemos lo que llamamos el patronato, que son empresas, eh, grandes empresas como Vodafone, Sabadell y otras 10 que nos apoyan también a nivel un poco de financiación, pero eh, no recibimos directamente ayudas del gobierno, pero sí que podemos aplicar a subvenciones que el gobierno da a ONG, asociaciones. Y si logramos obtener esas subvenciones, pues obviamente las ponemos a disposición de
3: los emprendedores. Alfredo, Alfredo. Eh, gracias de verdad por, por estar aquí con nosotros. Una pregunta. Eh, me di cuenta cuando llegué a las instalaciones que lo que más abunda, lo básicamente que vi expuesto, era los asuntos de tecnología. Yo quisiera saber, y es importante para la comunidad también, tanto española como dominicana, qué tipo de empresas confluyen en la Asociación de Jóvenes Empresarios de España. Es decir, qué tipo de rubros dentro de la economía que usted no pueda detallar. Mira, tenemos empresa eh, agrícola, agroindustrial, salones, hostelería. ¿Cuáles empresas confluyen en esa asociación? Importación, es?
5: importación exportación, todo eso.
11: Sí, digamos que las más comunes en general son empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores, por un lado, es la media, ¿eh? luego obviamente hay más o menos. Sí que eh, hay una gran mayoría de empresas tecnológicas que utilizan la tecnología, es lo que llamamos hoy día las startups, porque una startup es una organización que incluye la tecnología y la tecnología permite escalar, digamos, por lo cual por eso son… Es, hay mucha demanda a ese alrededor, pero también, obviamente, tenemos eh, negocios más pequeños, como puedan ser restaurantes, eh, a, ese tipo de negocios que también no tienen que quedarse fuera y que, a, sí que, obviamente, eh, a, de, de hecho, muchos eventos los hacemos en, a, en restaurante en un restaurante de un asociado, en una, intentamos, digamos, fomentar también ese tipo de pequeños negocios, pymes, que sí. aunque no estén basados puramente en la tecnología, pero pueda ser una empresa de limpieza, pueda ser eh, uh, todo ese tipo de negocios que pues les atendemos y tenemos dentro de los asociados también este tipo de empresas. Simón, a mí
3: me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Sabe que el emprendedor, por lo regular acá o en cualquier parte del mundo, es una persona que tiene sueños, tiene ambiciones, tiene aspiraciones y muchas veces... Uno idealiza un proyecto en su cabeza que cree que puede funcionar. Y sin embargo, cuando se acerca a ustedes con el modelo de negocio, ustedes le pueden decir, mira, eso no va a funcionar. Pero, ¿qué, tan, ¿qué tanto es el porcentaje de personas que se acercan a ustedes con un proyecto que ustedes les ayudan a hacerlo viables y factibles? O sea, una gente que tenga hoy una peluquería, un dominicano aquí, o un, un salón de belleza, que son de las. Una de las cadena, o ¿verdad? una cadena. Y dice, bueno si yo me acerco a ¿qué tantas posibilidades yo tengo de que un modelo de negocio funcione por la asesoría de ustedes? Sí, entonces aquí hay
11: dos escenarios, está el escenario del emprendedor que ya está implementado como la peluquería, la cadena de restaurante, cualquier tipo de negocio que pueda tener un dominicano aquí en Madrid y que ya lo tiene implementado y funcionante y ahí lo que le haríamos es apoyarle a todo lo que es a nivel estratégico de innovación y de accesos también a contactos estratégicos y de ideas también que le puedan ayudar a crecer. Luego, otra cosa es lo que comentabas al principio, un emprendedor que llega con una idea, un sueño, y ahí es donde eh, nuestra responsabilidad es absolutamente no quitarle ese sueño, porque es muy importante, pero sí eh, a bajarle a veces los pies a la realidad. aterrizarlo, así ¿no? a a a... Y a, antes de soñar en grande, a veces hay que soñar en pequeño también y hay que saber eh, por lo cual, sí, muchas veces nos encontramos con, es difícil, pero hay que dar, es mejor decir la verdad y a uh, lo que hay para que lo sepa.
4: Uno se imagina que con el acompañamiento de Aje eh, los emprendedores tienen éxito o pudieran tener éxito en su mayoría. ¿Qué tan frecuente o no es eh, el quiebre de un emprendedor? O sea, que su, que su proyecto no prosperó, que le fue mal y tuvo que, que
3: cerrar. De, de, de cada 100 emprendimientos, ¿cuántos salen a camino? ¿Cómo andan esos? 90 quiebran. Aún
11: no la asistencia. No, a ver, esto, no, eh, no confunda, efectivamente. Eh, estamos ahí justamente para eso, para evitar eh, esas quiebras y esos fracasos. Al final, en el mundo del emprendimiento también, como en todo, hay mucha especulación, mucho eh, se habla, pero a la hora de la verdad las estadísticas son de fracasos son altísimas, altísimas, altísimas. Bueno. Y claro. es lo que no se suele decir, eh, uh, por eso lo que intentamos, yo digo siempre, todo se puede hacer, pero hay que hacerlo de la forma correcta. Por lo cual es ahí donde AGE entra, intenta... Eh, a, a ayudar al emprendedor a que pueda emprender de la forma correcta para justamente eh, evitar esos errores que hemos cometido los emprendedores más ancianos y ayudarles a que ellos no cometan esos errores y vayan también más rápido en su camino. Bueno, vamos sí. a. <tose> sí. o sea,
4: ese, esas personas que deciden emprender, aún, o sea. ¿Por qué fracasan? ¿No se llevan de, de los consejos que ustedes le dan, de, ese, de esa asesoría, de ese acompañamiento? Ah, bueno, yo no, obviamente no me
11: refiero a que fracasan los emprendedores de AGE, ni mucho menos, pero eh, digamos que en general lo que fracasan por falta de conocimiento los emprendedores en general. Por eso el hecho de pertenecer a AGE ayuda a que reciba ese conocimiento adecuado en las áreas adecuadas. Y reducir muchísimo las posibilidades, reducir las posibilidades, digamos, de fracaso y aumentarlas de éxito. Bueno, una pregunta eh, sí, final, súper importante, ya final sí. y
5: concreta. Sí. La población española, la pirámide de la población española está muy envejecida, apenas el 6% de natalidad. ¿Afecta eso a los jóvenes, que a, a quienes quieren emprender, mantener un negocio? ¿Está afectando?
11: Eh, um, a ver, todo afecta, no creo que sea la primera parte que afecte, creo que hay sobre todo en Europa, en España, tenemos todavía mucho, aunque Madrid es la capital, casi del, es la capital del emprendimiento, de la innovación, pero hay toda una cultura empresarial que todavía tiene que crecer y para eso está AGE, para ayudar a que esa cultura crezca y que eh, fomentar el emprendimiento. Sí,
3: una que no se me puede quedar, me acordé ahora. Yo veo que en Madrid, por ejemplo, un negocio que parece que todo el que pone un restaurante le va bien. Porque aquí sí. no hay reserva en ningún restaurante, sí. donde quiera que uno llegue hay filas para comer. Entonces, sí. si tú tuvieras un negocio, un rubro, donde tú le digas, usted quiere tener éxito, garantía de su inversión, ¿en qué área de la economía española tú entiendes que es la que hay más garantías de inversión? Bueno, España
11: tiene, tiene frentes, como sabemos, el turismo, tiene tantísimos, digamos, frentes en el cual creo vale la pena invertir, sobre todo eh, también es un país, digamos, donde hay muchas facilidades en ese sentido y, uh, bueno, todo lo que es efectivamente la… la Parte tecnológica, parte de restauración, parte uh, ligado al turismo, toda esa pata, pues España ofrece muchísimas. Bueno, gracias
3: a Simón Chabut, quien es miembro de la Junta Directiva de Aja. Te hago esa última pregunta porque aquí hay dos potencial inversionistas. Antonio va allá y el príncipe del no, pueblo, pueblo da, de Gabriel ah no ¿tú no la
1: ¿Sí?
5: fría, hay que traerlo bien.
3: Entonces ¿sí? Muchas sí, sí. gracias Simón sí, sí, por sí, estar con nosotros en este rumbo de la mañana por recibirnos acá en Aje y por los minutos que nos han regalado con toda esta información tan valiosa para la comunidad dominicana y española que puede sintonizar este espacio.
11: Gracias a vosotros y eso, y esperamos los emprendedores dominicanos aquí, Aquí
2: vamos abiertas. a ir a rumbo de España. Pues, <ríe> será un programa
3: radial en cada locación donde se le ocurra. Ocasiones. En cada el rumbo de España. Bueno, media. Gracias, gracias, señores. Reiterarles que estamos desde Madrid iniciando una transmisión especial, una transmisión especial, y pues vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, no podemos mencionar nuestros amigos de la Junta Central Electoral, del Ministerio de Obras Públicas, también de la Cámara de Diputados, el Departamento Aeroportuario, Mercasit, y el Banco de Reserva. Vamos a hacer un contacto brevísimo de publicidad, todavía nos quedan más invitados, está con nosotros el cónsul general, de la República Dominicana en Madrid va a estar con nosotros y también va a estar muy con bien, nosotros bien. Luciana Díaz-Guarden quien es encargado de la oficina y el exterior de la Junta Central Electoral y ya está por acá muy con bien. nosotros vamos al contacto y regresamos
1: Rumbo de la mañana.
3: bueno regresamos en esta transmisión especial desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y nos acompaña una invitada muy especial amiga nuestra, yo digo amiga porque ya nos conocemos se trata... ...de Luciana Díaz-Guarden, quien es la encargada de la Oficina de Servicios en el exterior de la Junta Central Electoral... ...a propósito de que la República Dominicana se aboca a unas elecciones generales... ...tanto dentro de 19 días a nivel municipal como en unos meses a nivel presidencial... ...y nos gustaría conversar con Luciana cómo está la situación desde el punto de vista organizacional... ...del montaje de las elecciones en Madrid cantidad de dominicanos empadronados, cuál es la concurrencia de los dominicanos a votar, así que nos vamos a empapar de cómo están los dominicanos en España preparados para las elecciones y la Junta Central Electoral también. Bienvenida al rumbo de la mañana.
9: Eh, muchas gracias, eh, muy buenos días a todos, pues estamos en un proceso muy interesante, Hace tan solo unos días, el 21 de enero de este año, se cerró el padrón electoral del exterior, ¿Qué significa eso? Si no recuerdas cuando estuvieron aquí el año pasado, estábamos uh -huh. en plena campaña de motivación.
2: Para que la gente se inscribiera. Para que
9: la gente se inscribiera. Pues la, hemos estado a lo largo de estos dos últimos años inscribiendo a dominicanos no solo en Madrid, sino en toda España y el domingo pasado se cerró ese padrón. Lo que viene siendo el padrón de Madrid, solamente llegamos a 72 mil dominicanos inscritos para poder votar. Eso viene siendo... Un, 30, un 31% más o menos de lo que es el padrón de Europa, que ya el padrón en general de toda Europa, estamos hablando de 149 mil dominicanos
3: inscritos para votar. hables para votar. Entonces es una cosa, esos dominicanos que se empadronaron, esos 71.000 mil en Madrid, solo podrán votar en las elecciones presidenciales. Correcto. Ellos no van a participar en las elecciones municipales. No,
9: o sea, en el exterior solamente se celebran elecciones para mayo, que son okay. las para las candidaturas de presidente, vicepresidente y diputados de ultramar. Ya lo que son las para las municipales, eh, ellos pueden votar, claro que sí, pero tienen que irse a República Dominicana. Le... En su mesa de votación que tienen en la parte de detrás de su cédula, donde le dice la ubicación, el número de mesas, ellos van, tienen su derecho al voto sin ningún
2: problema. Ok, Víctor. Luciana, sí, un placer tenerte acá entre nosotros y felicitarte por todo el trabajo que ha hecho la Junta Central Electoral con la diáspora aquí en Europa, que eh, es muy importante porque los primeros boletines llegan desde aquí. Así es. Y en términos de la participación, ¿cuál es el averaje? Que el promedio de participación, sin contar las últimas elecciones que fueron anómalas, Correcto. pero ¿cuál es la cuota de participación del dominicano en la integración del proceso electoral? Eso por un lado, y, y por
1: otro,
2: sí. por eso, por eso sí. mismo, y más aquí, que golpeó tanto es la pandemia. Correcto. Y, eh, y por otro lado, el rol de los partidos políticos con la diáspora, uh -huh. cuál es el activismo, la organizacional, cómo están los aprestos, los aprestos de cara a las elecciones, que en este caso es para eh, el 19 de mayo del 2024.
9: Claro, claro. Eh. Tal y como dices, el, no vamos a hablar de las elecciones de 2020 que tuvieron una serie de incidencias que nadie podía controlar. Pero históricamente las primeras elecciones en el exterior fueron en el año 2004. Es decir, que ya llevamos casi seis elecciones en el exterior. Y a, a medida que van pasando, cada proceso va aumentando. La media suele rondar un 35%. Nosotros como Junta Central Electoral ahora vamos a comenzar una campaña que es empadro, eh, antes era empadronate por la patria que llevas dentro y ahora va a ser vota por la patria que llevas dentro. Entonces el dominicano estamos muy lejos, es verdad que estamos muy lejos, pero siempre somos muy pasionales, llevamos la política muy dentro. El hecho de que haya unas elecciones allá tan cerca motiva mucho a la gente y ahí viene también la participación de los partidos políticos. A partir de estos meses, ellos comienzan a activarse. Tengo que reconocer que gracias a la participación y, y la forma en que ellos se han involucrado en el proceso de, del empadronamiento por muchos de los operativos móviles que hizo la Junta Central Electoral fuera de su oficina cuando se iba a Andalucía, se iba a Galicia, se iba a Islas Canarias, sí. ellos son los que mueven su gente. Sí. Las elecciones se ganan en las mesas sí. y ellos lo saben. Y si en el exterior tienen la particularidad, que si no inscriben a su gente no van a poder votar. Por mucha gente que tengan si no están inscritos en el padrón electoral, el, el 19 de mayo no van a poder votar. Como Junta Central Electoral estamos muy satisfechos con la participación de ellos. Han sido muy colaboradores. Ellos mismos solicitaban los operativos móviles. Nos decían, Luciana, hay un, eh, tengo una comunidad muy grande en... Me lo estoy inventando. <ríe> en Gijón. Sí. En Obete para Lanzarote. Sí. Y ellos mismos, muchas veces me buscaban ellos mismos el local, y ya era la Junta la que se encargaba de toda la demás logística, pero pues ya ellos se aseguraban de que ya yo le consigo un local a la Junta para que vayan y empadronen esa gente sí. pues eso implica que nosotros como Junta Central Electoral entendemos que como hay una motivación eh, mayor, el porcentaje de participación también va a ser mayor
3: nosotros sí Israel, dama, yo quisiera saber y como una forma de edificar también a los dominicanos aquí en España que nos están viendo ¿qué cantidad de recintos va a tener la Junta habilitadas aquí en España, primero? Segundo, ¿dónde son, ¿cuáles son las zonas más densamente pobladas de votantes registrados uh -huh. en, en todo Madrid? ¿Qué sé yo, a lo mejor cuatro o cinco zonas de las principales donde el dominicano va a poder ejercer el voto?
9: Yo te puedo hablar de lo que es mi padrón electoral, que es Madrid, que es mi competencia. Nosotros solamente en Madrid vamos a tener 56 recintos electorales, uh -huh. De esos 56, eh, clase, casi 30, 27 recintos van a ser dentro de la Comunidad de Madrid, o sea, Madrid centro. Y eso implica también... ¿Cu
3: ¿Cuáles sectores de Madrid?
9: Mira, cuatro caminos, que yo supongo que ya ustedes fueron a cuatro <risa> claro, caminos. Cuatro claro. caminos viene siendo nuestro Washington High, ¿no? Exacto. En solamente en cuatro caminos tenemos cuatro recintos electorales, por ejemplo. Luego tenemos, por, lo, por lo, alto, lo alto que está el nivel de vida aquí, los alquileres, muchos dominicanos se, se han ido de cuatro caminos. A, camino. a Villaverde. Exactamente, ah, ya ustedes hicieron la tarea, porque así es. Entonces <risa>
3: se han ido a la zona de Vamos
2: ha el yo, son dirigentes aquí, yo estoy en lazo como el partido vamos, vamos no, estamos en la Junta <ríe> entonces, entonces y se ¿no? han ido
9: así mismo a Villaverde, a Parla, a la parte sur de Madrid así. que son zonas muy pobladas de dominicanos que en un principio cuando empezamos en el 2004 no lo estaban ¿Y, ¿y cómo entonces le
3: llega la Junta a esos dominicanos para que sepan dónde votar?
9: porque cuando se inscriben o cuando se inscribían para votar daban su dirección yo soy Luciana Díaz, yo vivo en tal sitio con el código postal X entonces nosotros como Junta Central Electoral lo que hacemos es tratar de colocarle un centro de votación lo más cercano a su casa, obviamente por 10 dominicanos no hacemos un, un centro de votación, pero si hay 300 dominicanos inscritos en Parla pues ya la Junta entiende, vamos a poner un centro de votación a esos 300 sí. dominicanos para que no tengan que venirse... Al y a centro. través de la, la página buscar. vamos,
3: gracias, Elías. <risa> no, pero
0: bueno. Bien, gracias, yo no quede claro, si podría repetir, por favor, la cantidad de personas dominicanos hábiles para votar y el porcentaje, usted dijo un porcentaje, tengo entendido que en Madrid hay 180 y pico de dominicanos. 180 mil. 180 mil, no, no. sí, 180 mil. A Europa. No, en Oye, ah, lo bella. que pasa.
9: Nos, yo, lo, yo tengo 72.097 dominicanos Increíble. inscritos, pero yo te estoy hablando de dominicanos mayor de edad con cédula. Exacto. Ahí yo no estoy contando ni las personas que a lo mejor vinieron y emigraron hace 40 años y no renovan su cédula porque tiene su nacionalidad dominicana sí. y no le interesa. Amén. No hay es no muy grande el porcentaje, pero existe. Y yo todos los días todo lo saco cédula de gente así porque la necesita puntualmente. Y tampoco estoy contando a los menores de edad. Hijos de dominicanos que han venido aquí o que han, lo han traído de República Dominicana por reagrupación familiar. Yo estoy hablando de gente mayor de edad con cédula. Y de eso son un 30% más o menos de lo que es el padrón de Europa. De lo que es el padrón de España, porque Madrid es muy importante, pero tenemos oficina también en Barcelona. Uh -huh. Tenemos oficina también en Valencia. Eh, en Barcelona tenemos más de 32 mil dominicanos inscritos, en Valencia mm. tenemos casi siete mil dominicanos inscritos. O sea que son Cataluña. más de 100 en
3: España.
9: En el, exactamente, sí, en, España, sí, sí, sí. en España son 108 mil dominicanos inscritos para claro, votar. Sí, de los 180 mil que tú me acabas son de decir. De que hay en España, Exacto, la totalidad. Estoy hablando aquí. de un porcentaje importante. Muy importante, sí. Kimberly, gracias.
5: Sí, eh, quería decirle, bueno, con el COVID nosotros no podemos comparar, decir, bueno, estadísticamente... Pero si ¿sí, ustedes, ¿qué estadística tienen de cuánto sería la abstención para el próximo proceso electoral ya con el proceso de educación que han hecho los partidos políticos, la movilidad, eh, los incentivos para votar? Y si las instituciones dominicanas... Eh, que están aquí en España, llámese consulados, en, en la embajada, han colaborado en este proceso de. Efectivamente,
9: mira, la Junta Central Electoral, como organismo que se encarga de organizar las elecciones, eh, tiene personalidad jurídica en República Dominicana, pero en sí. el exterior no lo tiene. ¿Pero eso qué significa? Que todos los trámites que nosotros hagamos. De cara al Estado español, de pedir permisos, de hablar con la policía local, de que un ayuntamiento me preste un centro cívico. Sí. sí. Eso, todo eso se hace vía el consulado y la embajada y han sido muy colaboradores. Ah, o sea, bueno. Gracias para, o sea, el proceso democrático es importante para cualquier ámbito del sector público y como junta no tenemos quejas en ese aspecto. Bueno. Ahora bien, porcentaje para, de abstención para 2024, no lo manejamos, yo, pero vamos a ser optimistas. Así como uh -huh. hablábamos de un millón de dominicanos inscritos, llegamos casi a 900 mil, pues yo, yo entiendo que si antes participaba un 35%, yo espero que por lo menos ahora, por lo menos la mitad, un 50% de los dominicanos que están inscritos, se motiven y vayan a votar. Qué
5: bueno. Ojalá que sea así.
3: Eh, damos, eh, una pregunta. Primero, saber cuántos años tiene usted trabajando en la Junta Central Electoral. ¿Cuánto tiempo tiene en estos temas? Uh -huh. Si los dominicanos que se empadronan en otras ciudades y de repente, por ejemplo, uno que está en Barcelona, le agarraron las elecciones aquí en Madrid pudiera votar en uno de sus centros. Esa es otra pregunta. Y si ustedes han tenido algún tipo de control sobre la regulación de las campañas electorales también aquí en el extranjero, porque allá se regula y dice, mira, en 48 horas antes, vamos a suponer, ya se cerraron las actividades proselitistas. Es decir, uh -huh. ¿cómo es esa dinámica aquí en el exterior?
9: Eh... Vamos en, en el mismo orden. nosotros empe, yo, yo empecé a trabajar con la Junta Central Electoral en el 2003, lo que significa que ya son
3: unos cuantos años. No, es qué bueno y y todos para que los la gente sepa que el estamos electoral. hablando con una persona de experiencia, sí, muy
9: bien, muy bien. Sí, comprometida o sea, institucionalmente.
3: No, no, porque lo que pasa es que quizás la gente quisiera saber si estamos hablando con una persona que es ducha en el tema, si tiene responsabilidad, si tiene historia y trayectoria dentro de una responsabilidad grande, como una de las principales eh, comunidades en el exterior que tiene República Dominicana, por eso así, ¿no? con así. la seguridad que ya habla a mí con...
5: exactamente, eh, oh, muchas gracias sí,
3: pero eso es bueno, la gente quisiera, no, hay policía. cosas que la gente quisiera escuchar
9: eh, pues lo que significa que es, efectivamente hemos hecho elecciones 2004, 2008 2012, 2006, Excelente. 2020 y ahora eh, ¿Cuál era la otra pregunta? La pregunta
3: es eh, también que, si por ejemplo un dominicano que esté ah, en Sevilla, que, sí, que esté en, en, en Barcelona y le agarró, día elecciones con, no. en había las aquí en, en eso, Madrid
9: Eso igual que pasa allá. O sea, si usted se vive en la capital y de repente se encuentra en Montecristo, usted no puede ir a un centro de votación en Montecristo no, votar. No.
3: No, Tiene como que ir no, a votar. Como, como asunto del empadronamiento primero, porque ellos están en el padrón de la Junta, sí, pero, pero fíjate, el empadronamiento fíjate, fíjate que ya nos explicó sí. que en Madrid hay tanto, en Barcelona también. Okay. O sea, están separados Bien. por región. Uh -huh. sí. Y luego lo que
9: es la, la actividad de las campañas. De o sea, las, campañas. Los, las resoluciones de la Junta se cumplen tanto aquí como allá. Ahora, <ríe> para el proceso electoral, se crea la Oficina de Coordinación Logística Electoral en el Exterior, que es un nombre muy largo pero que viene siendo lo mismo que una junta electoral de allá, donde hay un presidente, hay un primer vocal y un segundo vocal. Si un partido político se quiere quejar porque su contrincante está haciendo campaña fuera de plazo, pues puede depositar una instancia escrita y los miembros de la junta electoral de aquí van a tomar una decisión al respecto.
3: Luciana, yo no puedo despedirte de esta conversación con estos temas tan importantes sin preguntarte lo siguiente. Eh, los dominicanos somos dominicanos aquí, allá, en cualquier parte del mundo. Somos peculiares. Sí, somos. Nuestro merengue, nuestra bachata, nuestra bociadera, lo bueno y lo malo. Los trabajadores. Entonces, pasa lo mismo, Luciana, en los colegios electorales aquí en Madrid. Compra de votos, lío, o sea, porque uno, uno quiere saber si pasa lo mismo que allá
2: que el Ajá, y euro, ¿verdad?
6: aquí, aquí el y euro, lucia en los colegios electorales. ¿Qué o sea, pasa aquí? O sea,
3: eh,
9: mira, o sea, la, es verdad, el dominicano se lo toma como una fiesta. Las elecciones ¿verdad? en el exterior y yo creo que también, estando tan lejos, el hecho de que un barbaridad. día todo el mundo se encuentre en un centro de votación, eh, si le a la doña vendiendo kipe o pastelitos o vendiendo un jugo, que yo muchas veces le digo, doña, me van a cerrar el recinto, por favor, póngaseme <risa> en la acera de al frente, no se me ponga aquí. Eh, pasa exactamente lo mismo. Ahora, con un tema tan delicado como la compra de votos, pues mira, a día de hoy, con todas las elecciones que hemos tenido, no se ha depositado una instancia de ningún partido oh, con pruebas que diga, en tal sitio están haciendo eso. Entonces yo no puedo claro, asegurar claro, que eso pase. Claro, claro. Eh, que, el que luego le brinden un pica apoyo a un ciudadano. Sí. Puede ser,
2: no lo dudo. Sí, porque ahí como... lejos y tú movilizas a la gente. no lo, Sí, y lo hacen los partidos. Y los mueven en autobús. Sí, es Mira, te,
9: llenamos el autobús para que te lleven. El dominicano es muy cómodo. Hay que ponerle Ajá. centro de voto. ponérselo fácil.
3: Pues Sol, hay una pregunta importante que yo considero. Usted me dice. Vamos eso, a ver. Sí. Aquí, y mi hermana Kimber. ¿Sí? El proceso del escrutinio, del conteo de los votos, la diferencia de horario... Con República Dominicana, particularmente yo nunca he escuchado conflicto entre una, una parcela política u otra en el sentido de que están de acuerdo o no con los resultados y que se armó un rebú en Barcelona. Y cosas. ¿Cómo es ese proceso? Porque tenemos unas horas de diferencia. Y si pudiera interferir todavía, que cuando aquí se cerró y se terminó de contar, todavía ya hay gente Así con sí posibilidad es. de votar. Así ¿Cómo es. es esa dinámica? también El proceso
9: es exactamente igual. La dirección de elecciones de la Junta Central Electoral eh, crea unos talleres. Nosotros tenemos unos instructores y a los miembros de la mesa de aquí se le da su taller. Y la Junta Electoral de aquí designa a esas personas. Al momento del escrutinio, exactamente igual que una mesa en Barahona.
2: Claro.
9: Eh, la diferencia es que tú tienes toda la razón: es que cuando nosotros terminamos aquí, eh, regularmente el horario que nos ponen a nosotros es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Cuando yo termino aquí a las 6 de pues la, la día tarde. se, está allá se están votando. O sea, exactamente, y... están votando allá. Pero a día de hoy no ha habido mayor incidencia. Ese, los partidos políticos se quedan conforme aquí se instala pero se le, por, la... se le
3: dice sin problema aquí ganó fulano aquí llegaron
9: ¿no? se le da su relación de votación okay. que ellos lo van a llevar a su centro de cómputo
2: sí. y aquí, de Junta, lo lleva
7: aquí ganamos España en Italia no? sí. la
2: el, última aquí sí, vale. ya
5: para terminar como dominicano más que como autoridad de la Junta cuando hemos estado en otras comunidades erradicadas en el exterior, como en Estados Unidos, hemos visto mucha participación de gente de que sus orígenes son de República Dominicana haciendo vida activa en la política de ese país. ¿Hay muchos dominicanos haciendo política en la, eh, eh, en la política española?
9: Obviamente eh, la comunidad dominicana en España no es tan antigua como la de Estados Unidos. Sí. Recuérdense que las mujeres comenzaron a emigrar más o menos en los años 90, si sí. eh, se, se acuerdan el caso de Lucrecia. Y a partir de ahí, han, o sea, no, no es una, una comunidad muy antigua. Pero sí es verdad que poco a poco estamos viendo personalidades dominicanas en representaciones, en ayuntamientos, en, en, li, en lista de diputados. Tenemos a, tuvimos a Bernarda Jiménez sí, bueno, eh, verdad, en, bueno. en, el, en el PSOE. El PSOE ha sido, por sí, ejemplo, sí. muy colaborador con nosotros en no, nuestro no, proceso diá, democrático. Sí. El PP
3: también sí, ha sido muy ¿qué es colaborador. Es la última pregunta, la última No, disculpame. Es un asunto didáctico ¿Qué es esto? Parte de República Dominicana tiene más presencia en el padrón. Si la gente del sur de República Totalmente. Dominicana. Totalmente. Aquí so, está el la sur.
9: Aquí persona, está el sur. Tamayo, Vicente no. Noble, Barahona. Eh, 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 o sea, esa es la zona que está aquí.
3: Que, ma que mayor presencia. Pero sin,
9: sin discusión.
3: Más que la zona norte que... Más
9: que la zona norte Poco a poco van inmigrando también de la zona norte
3: Pero el gran, el fuerte es el sur seguro Yo soy el príncipe del pueblo de Galicia <risa> <risa> Un sobreño más sí. Gracias a Luciana Díaz-Guardia Encargada de la Oficina de Servicios En el exterior de la Junta Central Electoral Desearles éxitos en este montaje en este reto que les espera Y eh, también nos sentimos dignamente Representados por sí, Felicitarla, por Ay, muchas gracias Gracias,
2: gracias. gracias. De ustedes me, me llena de orgullo. Muchísimas oh, oh, gracias. Gracias, gracias. Bueno, vamos a
3: continuar en esta transmisión especial desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Todavía nos queda conversar con el cónsul general dominicano, Miguel Vázquez Peña, y los comentarios de los demás integrantes del espacio. Así que todavía queda mucho contenido en el rumbo de la mañana. Vamos a un contacto y regresamos.
1: Rumbo de la mañana
3: Transmisión especial desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, España El Rumbo de la Mañana, celebrando sus dos años, está por acá durante una semana Y vamos a estar transmitiendo desde distintas locaciones y compartiendo con la comunidad dominicana en España Pero vamos a continuar con el programa y es momento del comentario de Víctor Villanueva
2: bueno, bueno, eh, gracias, un privilegio estar aquí desde esta madre patria y sobre todo interactuando con toda nuestra audiencia que nos topamos siempre por estas calles de España, de Madrid y que para nosotros significa un gran reto siempre estar en interacción con cada uno de ustedes. De los temas que se han ido acumulando tras un fin de semana largo que eh, no sé para qué movieron del día viernes, día de Duarte, ha sido el feriado el mismo viernes para un lunes, pero tras este feriado hubo muchos temas que se han ido acumulando. Pero antes de entrar al tema principal que es Trabajé para el día de hoy, quiero señalar que aunque el presidente, el expresidente Leonel Fernández en su columna de Observatorio Global el día de hoy se refiere a esa eh, pelota caliente, digamos, que manda el presidente de la República ante la oposición de tildarla de hipócritas y no sé qué cosas más, con relación a la ley de 1.24, el expresidente Fernández le contesta bastante, de manera meridiana. Eso tiene 14 años en el Congreso y distintos proyectos se han manejado y han perimido y los últimos han sido fusiones de lo que el oficialismo ha querido propugnar por el tema de la ley del DNI. Y aunque se diga que ya él no tiene nada que ver, porque esto es una actitud también de cómo el que tiene algún tipo de, eh, de síndrome de lavarse las manos, un sinnúmero de cosas, hay que señalar que esa ley la declararon de urgencia la promovieron sus congresistas, y aunque haya habido un consenso porque se entiende que desde hace tiempo, insisto, como señala Leonel Fernández, desde hace 14 años se necesitaba una nueva ley de lo que es la Dirección Nacional de Investigaciones, obviamente que el consenso estaba sobre esa base, pero no sobre el truco de Cámara que hicieron en la Cámara de Diputados en términos de lo que le colocaron ahí, y de eso tampoco usted tuvo referencia, pero tampoco tuvo referencia al momento de promulgarla. Y el mea culpa le entra cuando ni siquiera la publican en la Gaceta Oficial de la bueno. Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Es decir que, eh, otra excusa más eh, de, de costo barato, para eh, seguir eh, diciendo que no, cuando sí fue el tema relacionado a la ley. Pero el tema central, que debemos también estar cent eh, centrados todos nosotros, es lo que ha ido aconteciendo en Haití. Aquí hay un problema medular para la República Dominicana y es un problema que toda la ciudadanía y sobre todo nuestro Estado, nuestro gobierno... Debe, estar, debe tomar esto con mayor interés, no tan a la ligera, aunque el tema Haití es uno de los principales temas que más duro le da a la imagen del gobierno y del presidente Abinader, por todo cómo se ha manejado siempre, sobre todo por la cuestión migratoria y la cuestión de lo relacionado a, la, eh, a, a las leyes e iniciativas. ...que impulsaron para nacionalizar ahí por doquier a todos los haitianos que se presentaban aquí en el país. Pero resulta que con esta situación que se plantea de cara a lo que eh, ha decidido en la Corte Constitucional... ...el Tribunal Constitucional de Kenia, de declarar inconstitucional la participación de esta misión de paz... ...que encabezarían ellos, ya autorizada bajo mandato expreso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas supone un duro revés a estas organizaciones, a estas gestiones políticos y diplomáticas que se han intentado de cara a la situación que tiene Haití. Y aunque no quisiera ser yo quien, para mí mismo, de, digámoslo de esa manera, darme un propio like cuando dije que esa misión no iba a tener ningún efecto, primero porque en la naturaleza, como ellos lo plantearon, no iba a resolver ninguno de los problemas de seguridad que tiene Haití. Kenia estableció meridianamente a qué se iban a dedicar. Y se iban a dedicar, sí, solo sí, a cuidar instituciones públicas, estamentos públicos, pero no así seguridad pública. Es decir, no iban a patrullar en las calles, y iban a cuidar edificios ahí. Pero a la vez está el hecho de que se sigue relegando el rol de los países, de las potencias, que son los que tienen el verdadero problema, los que han generado el verdadero problema en ese país. ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Francia? ¿Dónde están esos países que son los que tienen grandes intereses en, en Haití y son los países que son los responsables de que esa nación, bajo haber tenido el pecado capital de origen, de haber sido la primera, poten la primera nación de esclavos libertos, declarándose independiente cuando la gran potencias del mundo tenía un apogeo, lo que significa el primer negocio que hubo a escala planetaria, como lo es la esclavitud, como lo fue la esclavitud. Entonces, ¿dónde están esas naciones que doblegaron el desarrollo de esa naciente nación de esclavos libertos para que desde ahí sirviera de ejemplo para las demás colonias que nadie se le ocurriese declararse independiente como lo hizo esa media isla en Haití. Entonces, ¿dónde están ellos que bajo el yugo de fuerzas económicas mediante el financiamiento supuesto al desarrollo? Han invadido varias veces el país, le han, le han tomado las aduanas, los, la, las recaudaciones internas, para satisfacer los préstamos que ellos mismos le dieron a cambio de reconocimiento internacional como Estado naciente. ¿Dónde están esas esa potencias para ir a resolver esto? Pero mientras tanto, en República Dominicana estamos mirando de lado y estamos de cara al festín que significa el proceso electoral. Aunque el presidente de la República haya dicho que hay seguridad, que tenemos todas las condiciones de darle seguridad a la frontera, no se me deja de ir de la cabeza los, las escenificaciones de cómo los supuestos guardias haitianos han hecho lo que le ha dado la gana en el territorio dominicano, sin tener ahí ninguna contestación, ninguna reacción, ni siquiera política ni diplomática de parte del Estado dominicano. Cuando se ve, yo tengo mi control de tiempo aquí... Yo le voy a decir ahora, me falta un minuto y medio. Entonces, cuando se ve claramente que el eh, dos ahora, cuando se ve claramente que el gobierno ni siquiera a esta altura sí. ha llamado a consulta a ninguno de los embajadores, ha hecho una gestión diplomática de nada cómo vamos a tener seguridad de algo que se ha evidenciado que no tenemos control y seguridad. Mientras tanto, Guy Philippe está centrado en sus objetivos principales, la toma de Puerto Príncipe. El día de hoy, de ayer, hay una manifestación de tres días de huelga general en todo Haití, que los reportes que tengo es que ha sido exitosa. Y desde la unificación que ha significado el canal este de la vigía, que para lo único que ha servido es para unir lo que, lo que nadie había logrado unir, la cohesión política, social y hasta de las guerrillas al interno de Haití, por como hemos manejado el tema del bendito canal este, pues entonces ya está claro, está claro que seguridad con respecto a Haití no tenemos. Pongámosle atención a esto, porque eso puede tener implicaciones muy mayores para todos nosotros en la República Dominicana.
1: Rumbo de la mañana.
3: Bueno, regresamos en esta transmisión especial desde Madrid, España, el rumbo de la mañana celebrando su segundo aniversario en RCC Media y vamos a continuar en esta ocasión con el comentario del señor diputado, Elías báez Gracias, Elvin, desde Madrid, gracias, Rumba,
0: gracias a los rumberos y rumberas, incluyendo los de las diásporas de aquí, de Madrid, de España y Europa, y olé, y tío, eh, mira, a, a propósito de los dominicanos, tengo aquí una anécdota, una historia de que Pedro Alvarado fue un conquistador de América Latina, Guatemala y todos eso, esos países por ahí, y aquí en el norte de Madrid hay un un pueblo que se en honor a él se le puso el nombre y de a partir de los 90 los dominicanos se han radicado ahí justamente latinoamericanos en un, un barrio en que tiene lleva el nombre de un conquistador latinoamericano y allí tienen tiendas tienen de todo lo que se inventan los dominicanos ya ustedes saben y bueno Vamos al comentario. Eh, yo no quería seguir hablando de la ley del DNI 94, pero Lionel Fernández me provoca porque hoy en su comentario de I Global, en, en, en un periódico donde él sale, él sale a desacreditar la ley en virtud de lo que dijo Luis Abinader, que, que le llamó hipócritas a los a la oposición porque eh, la prueba y luego salen a criticarla él dice que esta ley es un retroceso para el país y él hace un híbrido una comparación con el FBI en Estados Unidos y el M15 en Inglaterra y dice que el FBI pertenece está por debajo de la Procuraduría General, el Fiscal General y que rinde cuentas y que puede eh, no solamente tener que ver con la seguridad del Estado, sino también eh, que investiga delitos y que es justificado porque pertenece ya a, eh, al fiscal general, pero que el DNI República Dominicana dice la ley anterior derogada que estaba por debajo de las Fuerzas Armadas y que la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son las encargadas de salvar y salvaguardar eh, el Estado Dominicano, es decir, la seguridad nacional, está bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, según la Constitución, y eso es cierto. Pero que el DNI debe estar por debajo de las Fuerzas Armadas, porque si las Fuerzas Armadas es el encargado de la seguridad nacional, pues el DNI es el que va a investigar el asunto de seguridad nacional, entonces tiene que estar por debajo de las la Fuerzas Armadas y no por debajo del presidente de la República, como establece la nueva ley, dice Lionel. Pero a Lionel se le olvidó, siendo presidente tres veces, que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es justamente el presidente de la República. Y es una locura, entonces, pretender que si el presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas y tiene que eh, el, el, el departamento de ley, que siempre ha existido y que lo usó Lionel para muchísimas cosas, no vaya el presidente de la República y la ley diga que quien tiene que velar por la seguridad nacional es el presidente de la República y auxiliarse de la Fuerza Armada, de quien él es el jefe. Y entonces el DNI pues tiene que investigar los asuntos de Estado e informárselo al presidente para que el presidente vaya y le diga a la Fuerza Armada, ejecuten. Eso es lo lógico, señor leonel Fernández. Y fíjense otra cosa. Él dice también que como el DNI va a... a ...a coordinar trabajos de investigación... ...oíganse cuántos departamentos existen en la Fuerza Armada... ...que investigaban antes... ...J2, M2, G2, A2 y enciendo 2 y A... Eh, ...todos existían... ...y cada uno hacía sus investigaciones... ...y ¿sabe lo que pasaba ahí? ...el que quería guardarse la información... ...no se le informaba al DNI... Había in, ...introducían armas, introducían drogas... ...que eso tiene que ver con seguridad del Estado... Y si un coronel o un general eh, era que sabía la información y se quería beneficiar de eso, por eso tenemos muchísimos generales ricos con villas y no se lo informaba al DNI, por lo tanto el presidente no se no se informaba y se quedaba ahí. ¿Qué es lo que ha hecho la ley? Venga acá, ya ni usted. Tiene que ver, usted tiene que informarme a mí como DNI obligatoriamente porque yo voy a ser el encargado de eso, no la Fuerza Armada. Porque la Fuerza Armada lo que tenía era una codioca con eso, con el DNI investigando y se quedaban con las informaciones. Ahora el DNI es el encargado de investigar la seguridad del Estado y todo lo que tenga que ver con crimen organizado, terrorismo, droga y, y, y armas tráfico de armas, el DNI se va a encargar y ya todas esas agencias investigativas que existían, cada uno con su isla y cada uno sacándole provecho personal a eso, se eliminó. Entonces, señor Leonel Fernández, por eso la ley es necesaria, la ley es necesaria y en lo único, lo único, lo único que debemos aclarar es que toda investigación tiene que ser con una orden de un juez cuando tiene que ver con la eh, intimidad y el honor de las personas. Y con relación a las investigaciones, de que el Ministerio Público es el encargado de investigar, el DNI, si tiene que ver con, con un delito, pues simplemente le va a informar al Ministerio Público para que entre investigue el delito y someta, porque el DNI no está para someter señor Leónel Fernández, usted es abogado también y sabe que el DNI no es para someter, es para descubrir los hechos que tienen que ver con la seguridad del Estado y si hay algún delito por ejemplo, tráfico de armas lo informa al Ministerio Público y envía a esa persona allá y evita que esas armas, por ejemplo, entren al país, como por ejemplo que estamos en peligro con Guy Fili, que quiere invadir eh, Puerto Príncipe y eso puede dar una revuelta y pueden entrar gente aquí, aprovechar y hacer una revuelta, pues si el DNI se da cuenta y entran armas aquí para hacer un lío, pues le informa, paraliza eso, agarra a esa gente en virtud de la flagrancia de delito y somete ante el Ministerio Público para que se vaya a la justicia. Así que, señor Leonel Fernández, ahí está su respuesta de por qué es tan necesaria esta ley.
3: Corta Luis Hidro. Rumbo de la mañana. Regresamos en esta transmisión especial desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y como les habíamos anunciado más temprano, ya nos acompaña el cónsul general de la República Dominicana en la Ciudad de Madrid, Miguel Vázquez Peña, y con él estaremos conociendo todo lo que pues realiza el consulado dominicano en esta ciudad, la importancia del consulado, los avances que se ha ido teniendo durante su gestión, y en sentido general, conocer un poco más ya de voz de la principal autoridad, una de las principales autoridades en la ciudad de Madrid, de cómo va la pujante comunidad dominicana en esta ciudad. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Un honor y un privilegio que esté por acá. Bueno, eh, muy buenos días, a los dominicanos de allá. Así es. Y buenas tardes a los que nos sintonizan aquí, en la ciudad de España. Para mí, eh, particularmente, es un honor eh, poder hacer presencia primero desde este espacio
7: del rumbo de la mañana,
3: eh, del cual eh, tengo amigos, de hecho, eh, cercanos, que, es, eh, que juegan un papel preponderante al ser también presentadores eh, y compartir, staff. Contigo, Erwin. Y, bueno, eh, unos afectos eh, de generaciones que me unen a don Antonio Payá. Eh, un abrazo para Antonio, que de seguro nos estará dando seguimiento, y a este programa también. Y, bueno, aparte de, eh, me siento muy regociado de estar eh, con ustedes desde una asociación nacional de jóvenes empresarios de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, como en efecto es esta locación de la cual estamos transmitiendo. Para mí, reitero, un honor eh, a título personal estar con ustedes en, en medio de tantos amigos y gente valiosa que, que apuesta por la República Dominicana, que hace críticas eh, constructivas a nuestro gobierno, Muchas en gracias. este caso... Cónsul. Sí, sí, sí la, oposición, la sí. oposición es parte del equilibrio institucional. Este, y no un hombre, este es un hombre mesurado, este es un hombre, un hombre grande. Vamos a dar un no. aplauso al <ríe> no, yo lo digo, Yo lo digo con mucha franqueza ah. porque nosotros por mucho tiempo fuimos opositores. Y yo creo que eh, en, cierta, en cierta medida, si, me, si nos dejan a nosotros hablar de nuestro rol en ese, en ese momento, diríamos que incluso en gran medida aportamos a que los gobiernos pudieran tener un sentido de equilibrio y, y, y pero claro hay que hacer oposición siempre y cuando se ejerce de manera responsable es lo propositivo para para el país siempre y cuando la misma aporte ideas, aporte soluciones no solamente denunciar por denunciar o denunciar alegremente situaciones y hechos que no obedecen a la verdad yo creo que es parte de la democracia que es parte del equilibrio que no solo vive eh, y denota la República Dominicana, sino que es al que la región debe de, de aspirar eh, para poder salvaguardar la gobernanza democrática. Interesante. Ya asustado porque sí. A mí me han dado tanto cariño el gobierno, desde la visa que no me la querían dar, sí. la, las ingentes <risa> los ingentes esfuerzos de todos y cada uno de esos funcionarios, mi hermana Kimberly que hizo posible, que le dijo a José Julio Gómez, a él día a él Beltrán, y ellos dijeron, el príncipe del pueblo de Galilea no se puede quedar. Entonces ahora este hombre reconoce esa parte del equilibrio que yo represento en la democracia dominicana con mis críticas positivas y como también el profesor como el jaraburgo con mis pruebas en las manos. Vamos, vamos, Alfredo. Ya yo no te tengo más preguntas. Gracias, <risa> Alfredo. Mire, dale, vamos dale, a iniciar con esto. <risa> eh, cónsul, eh, quisiéramos conocer un poco: ya tienes, eh, ¿qué tiempo tienes ya como cónsul general? Y al llegar al consulado, ¿qué te encontraste al día de hoy? ¿Qué avances puedes mostrar en el consulado? El dominicano que sí. vive en Madrid, ¿qué servicios consigue en el consulado? ¿Qué, para que la gente que está más allá, ¿verdad? Conozca la función, el funcionamiento del consulado de Madrid. ¿Qué servicios pueden los dominicanos encontrar allí con ustedes? Bueno, eh, decía un comunicador que, que en paz descansar, la hormiguita tiraron por ahí. Bueno, no le haga caso, lo, lo primero, no, lo es, primero es, la es. Lo primero es que, bueno, Israel está haciendo su rol y es importante y en, en ese sentido también edificaremos. Lo primero es que quien habla aquí en esta oportunidad, Miguel vaquepeña eh, 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 fui designado como cónsul de Madrid en octubre del 2022 y ya tengo ejerciendo las funciones un mes y dos meses. Un, un año, año y dos meses. Y dos meses sí. Por tanto que, bueno, a mi llegada en el consulado encontré una misión medianamente organizada, eh, un equipo de trabajo que con el tiempo se ha ido robusteciendo también con el que me ha acompañado, eh, que, tiene, que tenía mucho que dar y que ha dado mucho, ese equipo encontrado, al cual le agradezco infinitamente el que el Consulado General de la República Dominicana en Madrid, eh, por citar algo que, que, es, que es algo medible, lo cual siempre es importante. Hoy, hoy de 3.4 que nosotros tuvimos eh, de, de reseña y valoración en Google, eh, estamos sobre el 4.0, 4.1 y con más de 900 reseñas, lo cual son también reseñas eh, sinceras que obedecen al servicio que el consulado dominicano en Madrid se ha empeñado en prestarle a nuestros conciudadanos y naturalmente a los ciudadanos que a título de excepción van al consulado, no dominicanos, eh, a solicitar eh, trámite de, de rigor como más que todo podría ser el tema de visados por un estatus migratorio que quieran adquirir en la República Dominicana en cuanto a los ciudadanos españoles, o un tema relevante a una legalización puramente comercial. Eh, el Consulado de Madrid es un consulado de avanzada, y yo lo digo con humildad, pero también eh, consciente de, de lo que significa el espectro total de la palabra, porque, por ejemplo, eh, al final del día las cosas se miden por resultados y es el consulado que te, que, que, al, al cual uno acude ahora mismo cualquier joven empresario a la sazón B, y tiene su poder de manera inmediata un poder para realizar cualquier tipo de transacción el único requisito sin non es que tiene que ir personalmente la persona que está ejerciendo como bien el día va y conoce como poder dante pero se confecciona se instrumenta, y se, se instrumenta y se entrega un mismo día hay otras misiones consulares que quizás no tienen esa bondad, el consulado de Madrid lo tiene el consulado de Madrid tiene la capacidad de entregar los pasaportes eh, a mi llegada hubo pasaportes que se entregaban en, en una renovación ordinaria o expedición ordinaria por web primera eh, 40, 50 días eh, si eran ordinarios los VIP tenían naturalmente un recorrido más corto nosotros ya eh, entramos el, el primero de noviembre, ya a mediados de diciembre estábamos entregando pasaporte ordinario que eran solicitados un lunes y el viernes esa misma semana eran entregados. Naturalmente, vino la situación que todos conocemos de desabastecimiento de libretas que vivió eh, la Dirección General de Pasaporte de República Dominicana en, en aquel entonces, y eso eh, a partir de lo que fue el periodo eh, de finales de enero hasta abril inicio de mayo pudiese ser inclusive eh, ralentizó ese proceso de avance que nosotros veníamos teniendo como consulado y como misión en Madrid pero eh, que naturalmente ya para junio julio estábamos al día con todo y hemos retomado ¿Y aquel ritmo
4: cuáles son eh, los... y sí, tenemos libreta
3: disculpando eh, la evolución. tenemos uh -huh. tenemos Muchas libretas, de hecho, para satisfacer una contingencia importante de meses. Y el consulado de Madrid también, debo de precisar, nunca quedó sin libreta. Fue un consulado que siempre tuvo libreta porque una de las cosas que nosotros nos hemos ocupado es de tener en todos los servicios y todo lo que requerimos, todos los insumos, y al final del día la libreta es un insumo de los servicios que el consulado presta, contingencia de, eh, suficiente y debida, para satisfacer cualquier eventualidad.
4: ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen en el consulado y los costos para esos dominicanos que quisieran o, o que tienen la necesidad de hacer alguna eh, gestión en el consulado?
3: Mira, los servicios, yo, el consulado de la República Dominicana en Madrid es uno, yo me atrevería a decir, si no el que más, eh, variado, en cuanto a la oferta de servicio que tiene porque usted de repente te puede encontrar con un consulado que eh, salud, que emita un servicio determinado eh, a gran escala, sin embargo no emita más pero nosotros tenemos desde los poderes que existe, servicio de apostilla que la, también las personas lo pueden solicitar de manera online y directa a, a, la, a nuestro ministerio pero optan por hacerlo presencial muchas veces tenemos el servicio del consulado de no antecedentes penales gracias a la Procuraduría General de la República, que no ha dado sistemas para tales fines, los cuales también se entregan de, de manera inmediata. Tenemos eh, el tenemos servicio de seguro de repatriación, que es un seguro para repatriación, eh, de seguro de repatriación, como bien reza su nombre de cadáveres, que es de la General de Seguro y de la, y de la firma Cielo RD, que el consulado también eh, eh, da el servicio de que se emitan y se renuevan desde la sede. Aparte de el consulado también tiene los servicios de los diferentes tipos de visados. Recuerden que para los nacionales españoles, que es donde nosotros lo encontramos, nos encontramos, no requieren visados de turismo. Por tanto que estaríamos hablando de unos 20, 20 y tantos, no llegan a más de 25 visados, el mejor mes que pueda tener el consulado en la oferta de ese servicio, eh, porque son inherentes solamente a visados de trabajo de residencia, por inversión, que se está viendo un capítulo interesante en el tema de inversión con, con españoles que están eh, intencionados, manifiestamente, y lo están desarrollando ya con frecuencia, se está notando en el consulado, elegir a la República Dominicana para país de jubilación. porque aquí hago un paréntesis, saliéndome un poco de la pregunta, bueno, porque República Dominicana es un país que... Eh, ...es de un país de referente en la región... Eh, ...lo es el caso de que es la primera economía del Caribe... ...la sexta, séptima economía... ...y siempre andamos disputándonos y, y lo vamos a lograr de la región... ...pero República Dominicana, salvo hechos aislados... ...que viven en todos los países... ...tiene un clima de seguridad confiable... Eh, ...no hay terrorismo... ...no es un país que le adolece secuestro ni, ...ni temas de crímenes organizados de escala que pueda significar una preocupación para quien se disponga desde de, de un país de primer mundo como España, irse a retirar a República Dominicana. Aparte de, hay un capítulo de, de, de que en nuestro país se reconoce el tema de la doble tributación, por tanto, eh, que el, el Estado español inmediatamente se destina hacia allá, cesa en, en, ese, en ese tenor en el cobro de esos, eh, de esos impuestos. Y nosotros tenemos una legislación especial que eh, Pero entonces, significa un atractivo de
4: eso. Entonces, tomando en cuenta ese tema de la doble tributación, tengo entendido que los españoles que deciden ir a residir para allá, hay una concesión de que no pagan impuestos porque ya lo pagan aquí. O sea, no es que no, no van a pagar aquí, sino que allá no van a pagar. O sea, nosotros no le, no, allá no se les cobra el impuesto. Por eso tengo amigos españoles que están... Eh, pensando en solicitar la residencia para eso, por el tema de la doble tributación
3: efectivamente, efectivamente los, los estados de qué se preocupan uh -huh. los estados se preocupan que el impuesto se pague en cuestión sea en el país de destino o en el país de origen entonces si hay una política para impulsar es un sector al final del día para impulsar uh, sí, el sí. que esa atracción de capital extranjero bueno, uh -huh. eh, eh, el, 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 el asunto es que uno de los dos Co cobre y obtenga eh, el impuesto en cuestión y que ni que sea duplicado en su cobro ni que sea tampoco eh, eh, evadido en el caso de España, que eh, Hacienda es muy rigurosa eh, y, y que pueda entonces eh, tener efectividad en ese, en ese sentido. Víctor,
2: sí, yo con su placer, eh, por mi actividad particular, eh, tengo que venir mucho por aquí, me conecto siempre con la diáspora, hay varios temas que le siempre salen en el tapete al conversar con los dominicanos aquí. Por ejemplo, el costo de los servicios en el consulado. Alegan que ha subido, eh, sobre todo después de la pandemia, que, que, que hay de cierto en función a estos servicios eh, que emite el consulado. Y segundo, eh, también he recibido algunos tipos de denuncias de algunas personas que se ha retrasado mucho el tema relacionado a los permisos de la expatriación de los cadáveres de los dominicanos que fallecen aquí que ha pasado de 15 días a casos ya de más de 45 días inclusive Sí, bueno Víctor, eh, muchas
3: gracias por la pregunta
2: me, me permito
3: concluir eh, porque es eh, bien, bien variado el tema de los servicios que ofrece el consulado y voy entonces a responder eh, la inquietud que manifiestas que es muy válida Aparte de los servicios que hemos mencionado, también el consulado que eh, nosotros hemos suscrito convenios, por ejemplo, el año pasado con la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Y ustedes se, se preguntarán, pero pero la DJP, qué, ¿qué busca en Madrid? O sea, ¿cuál es el fin? No, no todo, todo y cada uno de los convenios que, eh, que yo he tenido oportunidad de firmar como consul, persiguen primero resolver un problema no crear el problema para luego resolverlo o simplemente un asunto eh, banal que pueda satisfacer una publicación de redes sociales. Eh, desde, desde que nosotros suscribimos ese acuerdo con la DGJP, eh, decenas de dominicanos que tenían pendiente, primero solicitud de certificaciones, y ahora mismo todas son gratuitas. En todo lo que tenga, la, la DGJP tiene más, una cartera de más de 30 tipos de, de certificaciones. Antes se cobraban en el consulado porque iba una persona, cualquier ciudadano, solicitaba una de esas certificaciones en cuestión y se cobraba, el consulado lo facturaba como el cargo de una certificación, como esa y bien está denominada. Ahora bien, producto de ese acuerdo, ninguna de esas certificaciones que un ciudadano necesite se, se, son todas gratuitas, ninguna se factura. Por tanto que eso es... Eh, algo importante para la economía de cualquier ciudadano dominicano que está abocado a las firmas de las pensiones innumerables pensiones que ha dado el gobierno del presidente Abinader Luis Abinader ha sido el presidente que más pensiones ha otorgado eh, eh, de, la, de nuestra era republicana yo digo que ha sido la reforma social eh, Luis Abinader quien la ha encabezado más grande profunda y sincera sin colores de por medio no solo por el tema de las prisiones, sino por muchos otros temas que en su momento, incluso si ustedes tienen el tiempo y la oportunidad, podemos abordar. Pero lo ha realizado Luis Abinader, un hombre que ha nacido de un hogar que no ha tenido vicisitud. Lo regular cuando se dan hombres de esa de ese interés social es que han venido muchas veces de un, de, de un origen que la vida y, la, y el destino, su país, de hecho, le ha negado eh, un sinnúmero de de oportunidades que se han tenido que hacer a sí mismos. En el caso de Luis Abinader sin populismo sin necesidad tampoco de haber venido de un trato social que haya vivido en carne propia lo que es eh, el desamparo y lo que es en este caso incluso eh, eh, el sentirse en, en, en un estado de orfandad por parte de su propio eh, gobierno o, o estado eh, ha, ha podido materializar eh, esa gran revolución social eh, como la ha bien eh, hecho el presidente de Entonces, desde aquí, desde, desde Madrid y desde el consulado se firman las pensiones que ya han sido otorgadas. Aquí habían personas que tenían tres años con una pensión que se había especial o una pensión de esa solidaria que ha otorgado el gobierno del cambio. Y no habían podido de vengarla. ¿Por qué? porque tenían que ir a República Dominicana a hacer el trámite en cuestión, a firmar los documentos de rigor que son inherentemente personal, y ya lo están haciendo todo y lo han hecho todo de aquí. Desde ahí se han solucionado decenas de casos, para no exacerbar no, no, decenas, que son todo importante, porque eh, eh, naturalmente esas pensiones han sido dadas eh, por un mérito. Que ha tenido cualquier, eh, cualquier de los beneficiarios y también por un sentido de justicia y, sobre todo, por el sentido de necesidad en cuestión. Y se han ahorrado 800, 900 eh, mil euros que cuesta un tique aéreo, más los gastos que pudiesen devenir de esa, de esa gestión al ir a la ira de República Dominicana y lo han podido realizar hoy aquí. Pero nosotros también, desde el Consulado General de la República Dominicana de Madrid, eh, eh, tenemos la Junta Central Electoral, que es nuestro registro civil que aunque las acciones que la Junta Central Electoral lleva no son propias de la responsabilidad, ni es un, fa un factor que el consulado encabeza ni dirige, pero nosotros le hemos dado el espacio a la Junta para que pueda desempeñar oportunamente sus funciones y son servicios que se, eh, todo se depende de del consulado de la República Dominicana en Madrid. Aparte de acuerdo con el intrango, eso aquí ha permitido que miles de dominicanos, ya en este caso no son de ni siendo, hayan podido renovar eh, o sacar duplicados por pérdida, si es el caso en cuestión, su lic licencia de conducir, y no tener que ir a República Dominicana a resolver una situación de tal magnitud, que afecta positivamente o negativamente, si no se tiene, en la cotidianidad de la vida del dominicano. Aquí hay muchos dominicanos que están... Eh, ...haciendo la labor de Uber, de Tacita... ...yo de hecho he transitado con varios... ...pero también el que viene aquí de vacaciones... ...cualquiera de ustedes se le pide su licencia de conducir... ...el más rato y el problema que pueden tener... ...si no están provisto de ella... ...que tienen 90 días de cara al Estado español... ...para transitar luego de su entrada... ...es una situación que naturalmente... ...se está sobre solventando... ...desde el consulado de la República Dominicana en Madrid... ...yo le puedo decir que por ejemplo... ...en lo que lleva el acuerdo... Eh, hemos nosotros emitido más de 2.500 licencias de conducir, 2.500. O sea, en el do, solamente en el 2022 fueron unas 1.100 y en el 2023, 1.300. A lo que vamos de enero, se han emitido 120 licencias, 122, para ser exacto, licencias de conducir, desde el Consulado de Madrid. En, 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 entonces, el, el Consulado General de la República Dominicana de Madrid es un centro... Total de servicios para el dominicano y nosotros hemos también eh, puesto eh, de las mejoras en el consulado física oportuna desde nuestra llegada ya nosotros habíamos remozado el consulado eh, a siendo exacto a un mes y cinco días de que llegamos la primera semana de diciembre ya estaba eh, esas mejoras estaba realizadas nosotros eh, adquirimos mobiliario para para qué para la final eh, como centro de servicio, como institución del Estado, para que el dominicano, la dominicana que nos visita, y en este caso también los nacionales españoles que visitan el consulado, encuentren un espacio digno, un espacio que pueda satisfacer su comodidad en el tránsito que eh, están en el, el, Consul, vamos en el consulado. Vamos con lo de Víctor. Bueno, <tose> lo primero es que eh, la extradición de un... Eh, en este caso... Eh, la repatriación de un cadáver por vía de un salvoconducto requiere unos requisitos que aproximadamente no lo inatan más de 72 horas en el consulado. Ahora bien, hay situaciones y hay situaciones, porque si la situación en cuestión eh, acarrea una investigación criminal, eh, hay un secreto sumario que mientras se está desarrollando la investigación las autoridades policiales y judiciales de España no liberan un cuerpo hasta que eso se te, hasta que esa investigación concluya. cuando concluye? Cuando ellos entienden que concluye, eh, cuando ellos entienden y cuando satisface lo que es la pericia que, que se ha iniciado a raíz del hecho en cuestión. Entonces, eh, nosotros no podemos injerenciar en ese sentido. Eh, desde, desde el momento que una situación... Eh, de un dom que en la que se vea envuelto un dominicano, y no tiene que ser necesariamente que ese fallecido esté envuelto en ninguna inconducta. Pero bueno, si fue dado eh, por muerto por alguien que estaba envuelto en conductas, el hecho mismo es un asesinato, un homicidio, el hecho mismo es un accidente que no está claro. Eh, no quiere decir que quien falleció esté involucrado, reitero, en una inconducta porque. No quiero dejar eso ambiguo ni que se interprete de esa manera, porque cada día son menos los dominicanos, pero una minúscula parte eh, de los dominicanos que están radicados en Madrid que están en, que pueden estar envueltos en situaciones bueno, no sanas. Verdad, lo que, lo que me ha quedado de esto, que es interesante, es lo siguiente. Si hay un dominicano que fallece en Madrid y es una muerte natural, es un infarto, eh, cualquier un accidente que no tiene una investigación judicial abierta ese proceso de patración fluye normal por supuesto ahora si hay cualquier investigación entonces ya hay que esperar que las autoridades españolas liberen o den la autorización para ustedes poder proceder eso es lo que pasa eso es realmente sin desperdicio la, la situación que en algunos casos sonoro incluso complejos eh, se, se a, acontece porque oye, de repente puede fallecer un compatriota nuestro por un por un infarto de repente puede fallecer por un infarto, pero estaba en su casa eh, estaba solo pero o se abre una investigación si a eso le precede sí. una situación de violencia de género ya hay una investigación a ver si, fue si a ver si fue algo si a eso le precede una situación de que había un conflicto entre esa persona y una persona física, jurídica, quien fuese, se apertura en la investigación. Sí, pero porque pero... en criminología también se establece que lo primero que se indaga no al momento no del pie. hecho es que aquí beneficia no el crimen. No Entonces, claro, pero eso es competencia de autoridad de, la, de, la, de las... Eh, vale la redundancia autoridad española, en la cual nosotros no podemos gerenciar. Ahora mismo en el consulado, eh, tuvimos la por ejemplo, tenemos la visi, tuvimos la visita y hemos estado a seguimiento sí. desde uh -huh. el día uno, a una ciudadana dominicana que ha desaparecido en Pamplona que ha sido un caso que ha tenido trascendencia primero dominicana joven, 35 años de edad desaparecida el 7 de diciembre del 2023 hoy hace un mes y 22 días y todavía no se tiene una noticia definitiva del caso ni de qué o qué originó esa situación ahora, nosotros hemos estado en contacto en todo momento con las autoridades españolas sobre el tema pero no podemos eh, hacer más que seguimiento porque a nosotros no se nos puede dar conocimiento de la parte de investigación, porque la contamina. Y eso desde que está en secreto sumario. O, no eso, La no promoción cultural, que se supone que es una atribución de, de la delegación que... diplomática. ¿Qué agenda tiene el consulado dominicano aquí en Madrid al respecto de la promoción cultural en relación al merengue y la Bachata específicamente? Bueno, eh, todo lo que... Tienen una agenda, pasa ahí mismo. No, todo, todo lo que es, lo que es eh, promoción cultural. Aquí recientemente tuvo, la semana pasada para ser preciso, la Ministra de Cultura y, y la zona nueva, un nuevo proyecto que, que está bastante interesante en el marco de FITUR, en una alianza de Ministerio de Cultura y Ministerio de Turismo eh, en, en sintonía a esa pregunta que, me, que, que realizas sobre... ¿En qué nosotros estamos transitando respecto a lo cultural? Mira, el consulado, yo, yo puedo hablar del consulado en sentido estricto, que es el cual tengo la oportunidad de, de, de manejar. Nosotros hemos eh, tenido participación importante, por ejemplo, algo sencillo. Nosotros hemos desarrollado talleres de pintura, con Taín Almodóvar, con Manolete de pintura, que son arte plática, desde el consulado. Para niños y niñas, incentivar, se incentivan dos cosas. Primero, se identifican perfiles que puedan desarrollarse mañana y talentos en, en sintonía de, de arte plática. Pero también ahí se va eh, materializando y trabajando lo que es la identidad, que muchas veces, cuando ya son hijos de dominicanos o vinieron muy pequeños, van desarraigando. Nosotros hemos auspiciado y propiciado exposiciones de artistas plásticos dominicanos que aquí se han celebrado en Madrid. Hemos apoyado, por ejemplo, a ese un gran artista plástico, de manera eh, un caso eh, 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 directo, Manolete, que es tremendo, muralista, y, eh, y es un, un pintor eh, que, consta con, que cuenta con el prestigio de las autoridades en cuestión, incluso españoles, los reconocimientos de, de ellos lo ha tenido tanto de los diferentes museos aquí de primer orden, que ha sido miembro eh, y, y ha sido conocido, por ejemplo, incluso por el Consejo del Museo, del Museo del Prado. O sea, estamos hablando de un dominicano que ha trascendido. Eh, ahora, <coughs> es que nosotros no nos circunscribimos solamente a esa área, pero eh, nosotros también tenemos y hemos en, eh, apoyado y empujado al sector deportivo aquí, que parte también de mantener viva la identidad dominicana no solo eh, en el caso del béisbol y las diferentes ligas de softball, aquí se juega softball se juega softball y se juega, y se juega bien en diferentes plays eh, de toda la jurisdicción de, del consulado de la República Dominicana de Madrid aportando uniformes aportando instrument, intru, instrumentos eh, bate para softball bolas, eh, todo lo que nos requieran y esté en la medida de nuestra posibilidad, nosotros ¿Con, hacemos ¿con, presencia ¿con, sí.
5: hay una situación eh, bidireccional en España y en otros países, primero eh, preguntarle sobre el tema del crimen organizado en el país y de la contribución de las pandillas Dominican Don't Play, que genera mucha intranquilidad aquí en España, cómo el consulado ha, ha, ha intervenido de una forma u otra en, ese, en esa parte de la conversación, y del otro lado está el tema racial, Sabemos que todavía persiste un tema racial entre las hijas del colonialismo, los países que vienen, eh, que han sido colonizados por estos países, y cómo eso ha afectado. Entonces, ¿qué está haciendo el consulado en ambos lados de, de, de los afectados? En el tema de la pandilla, el crimen organizado, que de una manera u otra tiene origen en los dominicanos, el dominicano en de play, desde allí. Y del otro lado, para defender a los dominicanos erradicados en el país, el tema del racismo y la discriminación, para ellos poder trabajar y llevar una vida de prosperidad en España.
3: Bueno, realmente yo creo que, siendo preciso con el tema de las bandas, como se le ha calificado, de las no, porque son dos, pero igual son en plural, Quiero acotar que solo son dos y quiero señalar algo muy importante. En el caso de la nombrada Dominica Nombre y los Trinitarios, que evidentemente los dos son nombres muy dominicanos, quienes son parte de ella no son dominicanos, okay. en su mayoría.
5: Es bueno que se aclare.
3: Eso es bueno que se aclare y que se sepa, porque ahí interactúan de diferentes nacionales de toda América Latina. Juegan papeles de principalidad diferentes nacionales de América Latina, pero también, también, ahí hay ciudadanos que son españoles. Sí, sí. Que están circunscritos en esas dos eh, organizaciones o bandas. Eh, de, de, en lo, y yo diría que ya están circunscribidos en, en lo que significa el branding de una y de otra. Eh, bueno. Cada día son menos cada día son menos los dominicanos que están aquí involucrados en acciones eh, que no significan lo que es eh, 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 y se traduce en la República Dominicana.
5: Y que no son la mayoría. La República
3: Dominicana y el dominicano es resiliente, trabajador, incansablemente eh, eh, trabajador. Eh, él conoce el norte de lo probo, de lo correcto, de lo honesto. Y yo creo que y, y, lo, y lo digo también con datos, porque nosotros aquí somos más de 300.000. mil. Lo somos, somos más de 300.000 mil, porque solamente la, la OCE Madrid eh, eh, tiene empadronados cerca de 80.000. mil. La OCE de Madrid, de la, la Oficina de Servicio Exterior de la Junta Central Electoral, tiene cerca de 80 mil empadronados. Sí, al cierre en su la padrón. Entonces, setenta y tantos mil en lo que es la jurisdicción de la 12 Madrid, bueno, y el Consulado General de la República Dominicana de Madrid, tiene una jurisdicción y competencia muy amplia que abarca aproximadamente el 65, 60 y tanto por ciento de todo el territorio español. Porque nosotros llegamos a, a y chocamos con Portugal, vamos a País Vasco, Galicia y, y llegamos hasta la frontera, de todo el norte del País Vasco, Bilbao nos toca a nosotros, eh, donde está tu hermana, y ahí también nosotros colindamos con Francia. Es decir, que el, espe el espectro de jurisdicción del consulado es bastante amplio. Y yo debo decir que he visitado todos los centros privados de privado libertad: primero, porque es, eh, son nuestros connacionales, y segundo, porque es una de las misiones eh, más eh, eh, que dieron origen, de hecho, a, a la figura de, de, del cónsul. Y, y nos hemos percatado. De que, de que sus eh, debidos procesos están siendo llevados de manera oportuna como el efecto como el efecto es y de que su, ninguno de sus derechos fundamentales han sido vulnerados y yo debo resaltar que en esas visitas nosotros lo que tenemos la jurisdicción que comprende casi un 70% podríamos decir, para redondearlo, que nosotros somos buenos en ello eh, de la jurisdicción de España algunos 300 privados de libertad, sobre 300.000 mil o sea es que, es que República Dominicana es más que 20 o 30 jóvenes que estén circunscritos en cualquiera de esas eh, organizaciones. Las. República Dominicana es mucho más que eso. Cada vez es más el la dominicano
5: otra, otra que está
3: insertado de manera formal incluso en el mercado laboral español, que está trazando su ruta y emprendiendo por las diferentes vías, ahorita mencionamos una plataforma muy eh, dinámica y rápida de transportarse, que es Uber, que está haciendo taxi, que está haciendo guía turístico, el dominicano que se está formando, la decena de miles de dominicanos que el Estado dominicano y que los gobiernos, los gobiernos, diferentes gobiernos dominicanos, del 2005 a la fecha, han enviado aquí, a España, a hacer carrera de grado, a hacer maestría, son miles y miles de dominicanos que sí nos representan, esa minoría de la que a la que me refiero, nosotros no le hemos dado la espalda, no, no quiere decir que no sean nuestros dominicanos, lo son, y estaremos ahí para ellos, en la medida que las circunstancias nos permitan de cara a las autoridades españolas, y en ellos, y en ellos se está trabajando. La embajada tiene un proyecto eh, que en este caso no es proyecto, ya es realidad. Que, eh, que viene encabezando con una antropólogos, sociólogos y psicólogos eh, de, de cara a acercarse y a ir trabajando de manera sistemática todo el entorno de los de lo, de lo que puedan estar participando y de los que han divorci ya se han divorciado para que no vuelvan a recaer de, de, de esas situaciones e eh, inconductas y está avanzando en ese sentido. Miguel.
7: Pero Muchas ya personas. debo reiterar sí, que el dominicano, la
3: dominicana que está radicado en España y los que van al consulado dominicano de Madrid eh, es trabajador, es resiliente, es enormemente educado, educado porque vinieron la mayoría del sur profundo porque nuestro país en su momento y sus gobiernos en su momento le negaron diferentes oportunidades, pero aquí han avanzado, tienen un comportamiento eh, ejemplar nosotros no hemos tenido incidencia en ese consulado. Es recibe entre la Junta Central Electoral y las diferentes instituciones que nosotros le hemos dado eh, a través de los acuerdos, eh, si se quiere, le hemos dado abrigo y hemos, le hemos puesto en vigencia en, en, en nuestra sede consular, se reciben más de 130 visitas entre una cosa y otra consulta, no necesariamente tienen que hacer servicios. Y nosotros con la Junta somos 50 y tantos. Es que ese consulado entra y sale todos los días 200 personas y ahí no hay incidencia, entonces te dice a ti que una sede que está en un segundo piso que aquí le llaman planta primera de un edificio residencial y de uso mixto porque también hay otras corporaciones el corporativo residencial denota en Paso de la Castellana 128 que el, que el dominicano que va a solicitar los servicios en el Consulado de Madrid lo hace de una manera adecuada yo no me quiero ir sin antes uh -huh. resaltar que eh, el, no quiero que pueda significar una evasiva el tema de los precios de los servicios. Los servicios del de Consulado General de la República Dominicana de Madrid se ciñen exactamente exactamente a lo que la Cancillería ha instruido. La Cancillería recientemente, como lo ha hecho y lo está haciendo en su constante dinámica de estandarización y de, trans, y de evitar eh, y de disminuir la discrecionalidad de los jefes de emisiones como quien habla eh, en este momento ha hecho una estandarización de precios la cual al Consulado de Madrid y para los usuarios del Consulado de Madrid ha significado ahorros importantes por cada servicio una ...algo muy, muy básico... ...pero muy utilizado... ...un certificado de antecedentes penales... ...que costaba 50 euros... ...ahora cuesta 25... ...una reducción de un ciento por ciento... ...una... ...carta de ruta... ...que anteriormente pudo haber costado 90 euros... ...cuesta ahora 45... ...entonces... ...los pasaportes... ...que el, eh, el ordinario... ...para hablar en materia porcentual... Eh, ...se mantuvo al mismo precio... ¿Subió que 5 euros. Claro. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué le qué le, hace? le ha exhortado a la misión? Aunque el ciudadano lleve la foto, háganla ustedes. Porque eso ralentizaba el proceso, aumentaba la carga de trabajo a la Dirección General de Pasaportes, de todas las misiones, de todo el hemisferio con situaciones de, de solicitud de pasaporte que caían en, en, en investigación, porque aunque a simple vista la foto pasaba, como decimos coloquialmente, ah, se percataban que cuando le hacían su edición de un photoshop para, para tapar un, 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 un arete, esto un rasgo, un tatuaje, entonces se determinó eso. Pero el pasaporte VIP aquí ha bajado un 13%. El pasaporte 10 años bajó un 9%. El, nosotros como consulado hemos tenido la decisión, porque sí tenemos discrecionalidad propositiva de rebajar algunos eh, costos de servicio y no de subirlos, nosotros hemos exonerado aquí por default Usted va, ah, yo quiero tal servicio y está exonerado por default, más en el caso de los certificados de manutención de pensión, de no pensión y en todos los certificados en sentido amplio, nosotros hemos hecho exoneraciones parciales importantes no reitero, no en exclusivo a una persona específica que vaya, sino generalizado. Bueno, bueno. Así que yo creo que lejos ahí de aumentar está, el ahí está claro a en, en la pregunta ha, ha bajado sus precios. Gracias al Cónsul General de la República Dominicana en Madrid, Miguel Vázquez Peña, creo que ha quedado Excelente suficientemente funcionar. claro toda la información comunicada en el día de hoy. Agradecerle a él y gracias. A todos, vamos a hacer un contacto de publicidad, pero al regreso todavía nos quedan los comentarios de Israel Abreu, de Kimberly Taveras y del príncipe del pueblo de Galilea. No se vayan, Está
2: aquí. O sea, Israel ya lo dije. Vamos al contacto y
3: regresamos.
7: Rumbo de
3: la mañana. Bueno, continuamos en esta transmisión especial desde de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid de España, el rumbo de la mañana, rompiendo esquemas. Sí. Ustedes están viendo la calidad de esa imagen y el audio, vamos arriba, ¿eh? Vamos arriba. Bueno, entonces vamos con el comentario del señor Israel Abreu. Que ahorita empieza a tronar el lo debo a uno. Muy buenos días, señores. Gracias por el privilegio de informarse con nosotros. Miren, no puedo dejar pasar la oportunidad para saludar al profesor Juan José Sánchez Núñez, el doctor Juan José Sánchez Núñez, que nos ha tratado aquí en Madrid como familia. No como visitante, como hermano. Así que doctor, muchísimas gracias, un privilegio entrar en su vida, darnos la oportunidad de, de entrar en su vida. Miren señores, la economía de República Dominicana creció entre los meses de enero y diciembre del año 2023, 2.4%. A pesar de las expectativas que tenía el gobernador del Banco Central de que por lo menos alcanzáramos un 2.5%, esto tampoco pudo ser. Sin embargo, hay que reconocer el esfuerzo de manera específica de las autoridades monetarias y financieras, como anteriormente ya dije. Sin embargo, este crecimiento no es suficiente para que por lo menos nuestra economía haya cubierto los niveles de inflación que se vivieron durante el año 2023, que fue de 3.57%. Ahora bien, vuelvo y les repito... Les reitero ese esfuerzo extraordinario que hicieron las autoridades monetarias y financieras pese a las malas decisiones del gobierno central al respecto del manejo de nuestra economía, promoviendo las importaciones en desmedro o en perjuicio de la industria nacional y el efecto de eso lamentablemente debo citarlo en cuanto y tanto se refiere a los informes económicos del mismo banco central para que usted sepa la minería en república dominicana cerró el año con un decrecimiento de 16.3 y esa fue una de las razones por la que el dólar sigue siendo motivo de preocupación para los dominicanos otro sector que tuvo problemas durante el año 2023 fue la manufactura local que decreció en menos 1.5%. Otro sector que tuvo problemas durante el año 2023 fue la enseñanza privada que tuvo un decrecimiento de 1.4%. Y finalmente el comercio que es uno de los rubros más importantes de la economía dominicana que se refiere a la compra de un bien y servicio como intermediario y comercializarlo más adelante decreció en 0.4% para concluir con el tema del crecimiento económico a usted que me está escuchando y me está viendo a través de las diferentes plataformas de RCC Media recuerde que aunque la economía crezca eso no significa que a usted le va a llegar un cheque a, a, a la puerta de su casa o okay, que por casualidad le va a llegar una transferencia usted necesita integrarse al proceso productivo del país, de la nación, para poder eh, tener acceso a los beneficios del crecimiento económico. Lamentablemente, no todos los dominicanos tenemos el privilegio del mismo. Miren, por otro lado, y aquí voy a hablar de mis amigos del Ayuntamiento y del Ministerio de Turismo, quienes lamentablemente, el, el de turismo estaba aquí los otros días, una pena que venga todos los años y... y y vea lo que hay aquí en Madrid, definitivamente una ciudad extraordinaria, cosmopolitan, que no duerme, y no llevar o implementar algunas de las cosas que ve aquí en Madrid. Asimismo, la alcaldesa del Distrito Nacional. Por ejemplo, eh, aquí en Madrid podemos dar un, pa un paseo por la Plaza Mayor, ¿verdad? Y en la parte subterránea. Tenemos N cantidad de parqueos. En República Dominicana no hay nadie capaz de eso. En algún momento, desde aquí, desde esta misma tribuna, hemos llamado la atención que la preocupación es por recaudar. Pero recaudar causándole una molestia al ciudadano llevándole el vehículo. Porque recaude y haga, por ejemplo, un parqueo al estilo como el que tiene la Plaza Mayor aquí en Madrid. Pero en República Dominicana tenemos el Conde. Y aquí tenemos la Plaza del Sol en Madrid. ¿Por qué el ministro de Turismo y el propio ayuntamiento de alguna medida de la mano, ambos en busca de promover el turismo y desarrollar la economía dominicana, en lo que ya decidimos que sea nuestro futuro, hacen un esfuerzo aunado para que podamos en alguna medida disfrutar de esa zona que tienen aquí en Madrid, tienen el pulmón. ¿Cómo que se llama, Víctor? Y en República Dominicana tenemos el Parque Mirador Sur. Pero lamentablemente, para los dominicanos y para esos ministros y alcaldes, pues lamentablemente eh, no existe el Parque del Mirador Sur. Esperemos que en alguna oportunidad ellos vean con buenos ojos lo que esta ciudad le puede agregar a nuestro país. Gracias, Isidro. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y continuamos ya en la parte final del espacio, casi ya terminando. Vamos con el comentario de Kimberly Taveras.
5: Gracias, Elvin. Señores, y hoy que vamos a hacer un poquito rápido. Al igual que Daniela, yo quiero abordar el tema que ha sido un tema penoso, que lo hemos visto en las redes sociales de... Dayanada Reynoso Romano, una madre que encontró supuestamente, bueno, no vamos a decir supuestamente porque ya era una condena, a un violador violando a sus dos hijas y ella le propinó varias estocadas. Ella fue condenada a cumplir cinco años por intento de asesinato. Ese mismo tema, recordamos yo y Danira, Danira y yo, que hace unos años también una joven de Yamasá la llamó para hablarle de que ella había denunciado a un violador de sus dos hermanitas, que siendo ella abogada, puso la denuncia y le dieron una orden de arresto. Ella salió a denunciar, a buscar a, al violador, que era su padrastro, dicho sea de paso, y era el padre de sus dos hermanitas. La policía los a, lo arrestó y de, dentro del arresto, ¿verdad?, como ustedes saben ocurren los golpes y tal, y lo tiraron boca abajo en el destacamento. El señor se asfixió, o el violador más bien se asfixió y murió. Bueno, pues ella fue condenada a cumplir 20 años por ser la mente, la autora criminal de ese asesinato contra el violador de sus hermanitas, que a la misma vez era su padre. Está también el caso de Méndez Moquete, un coronel que violaba a sus hijas, a su hija más pequeña, y que fue denunciado por los familiares de la misma a los 11 años, pero ya él tenía 5 años violando a su hija, quiere decir que desde los 6 años él violaba a su hija, y en la sala él se trasladaba sin esposa ni nada, y hemos visto gente aquí, que hasta por decirle una mala palabra, algo, que se presuma algo, porque una persona que tenga un micrófono por delante haya dicho algo, le ponen unas esposas, los lo desconsidera, todo un sinnúmero de cosas. ¿Por qué hago alusión a los tres casos? Porque en el país, y he hablado mucho de ello, se ha llegado a cosificar a la mujer dominicana. Esta madre que sorprendió a un violador violando a sus hijas y las atacó, hoy está muriendo de cáncer. Esto evidencia el trato que tienen los que cumplen una condena hoy en las diferentes cárceles del país, el tema de la sanidad, pero también nos, ha, nos lleva a reflexionar sobre los 26 mil reclusos que tenemos en las cárceles dominicanas y que el 60% de ellos son reclusos que están en condición de presos preventivos. Quiere decir que solamente 10.000 y tantos son los que han recibido condena. Esto nos lleva también a investigar por qué el sistema penitenciario de nuestro país está lleno de gente que está cumpliendo una prisión preventiva en estas condiciones. O sea, que la mayoría de los casos en nuestro país eh, no llegan ni siquiera a cortes o sea que quiere decir que la mayoría son inocentes porque si un caso si usted durante su prisión preventiva que pa, un tiempo para investigar usted lo liberan, lo descargan se demuestra que no tiene las calidades para llevarse a juicio eso quiere decir que nuestras cárceles están llenas de gente inocente y gente inocente que probablemente o mal juzgada o mal condenada que como Dayanira pues no tuvieron los factores para defenderse, o la fiscalía que está llamada, yo le pedí opinión a mi hermano y amigo Elías Báez para hacer este comentario, que fue fiscal, que está llamada a defender a las víctimas, porque muchas veces entendemos que el fiscal solamente está para formalizar la acusación, a veces el fiscal también está para verificar si el acusado y ver que las que se cumpla con los derechos del acusado y eso está establecido en los estatutos de la fiscalía. Si quieren lo pueden buscar para que eh, pues validen la información que estoy diciendo, porque muchas veces, así como estas Dos mujeres que defendieron una a sus hermanitas y una a sus hijas, hoy están cumpliendo condenas en una de las cárceles del país. Asimismo, la fiscalía se les olvida muchas veces que tienen que cumplir con un doble rol que es también proteger los derechos del imputado. Y esto se debe, señora, a que muchas de las fiscalías del país no reciben los recursos para realizar una debida investigación. A mano simplemente tienen un psicólogo y demás, y no realizan la debida investigación cuando una persona, que es como ya sabemos, que tiene los orígenes que ya sabemos, que es el artículo 320, de los, eh, bueno, el artículo 320, que está establecido en el Código Penal, hablaba yo de que se pudo haber alegado la legítima defensa, que dice que la legítima defensa no es solamente para defenderse a uno mismo, sino también para defender a otra persona, que es el ejemplo del caso de esta madre, si se hubiese investigado bien. Lo otro es, señores, que todavía en el país estos casos de incesto y de violación evidencia que aunque el, la ley número 1-21 que prohíbe el matrimonio infantil viene un poco a arreglar esto, nuestro Código Penal de 1884 en el artículo 356 establece que si el violador se quiere casar con la víctima y todavía hoy se dijo a la BBC de Londres, la abogada, Patricia Pimentel, hay muchos abogados que sacan, sacan partido de la interpretación de esta ley, o sea que en nuestro país, que pone como ejemplo, dentro de los países del mundo donde los violadores se pueden casar con sus víctimas, aún teniendo la ley que lo prohíbe, del matrimonio infantil esto no ocurre cuando ya la persona eh, tiene la mayoría de edad porque ya no clasifica para que sea matrimonio infantil esto evidencia la cosificación de la mujer dominicana cómo puede ser que se ponga por encima la honra de la familia y de la mujer por encima de la integridad de esta mujer entonces Creo que es necesario que le prestemos atención a cosas como esta y que el Código Procesal Penal Dominicano le celebremos cuantos años más y que esté estancado propiciando que pasen eh, eh, tr eh, tristes eh, casos como el que hoy está pasando Dayanira Reynoso, una madre que lejos de estar condenada a morirse en una celda debería ser condecorada por defender a sus hijas. Gracias.
3: RUMBO DE LA MAÑANA Bueno, regresamos ya en la parte final del RUMBO DE LA MAÑANA desde Madrid, España y vamos con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea que yo espero que haga sus anécdotas pronto, por aquí pronto, el bien en sus no experiencias
2: ¿Dónde
3: queda sí, sí, no sé dónde queda Yaguar <ríe> Y usted vuelve para allá. No, yo no vuelvo. El cónsul el consul tenía razón. Yo presentaba peligro de fuga. Yo no me quiero, no me quiero ir de España, de Madrid. miren señores. Eh, decir que el tema obligado mío a tratar entre uno de ellos rápidamente es el desaguisado cometido en el día de ayer en la semanal que pensé que no iba a acontecer por parte del presidente de la república cuando dijo que no estuvo involucrado en la creación de la ley del DNI y eso sí que es grave. Porque se supone que esa ley no llegó de un campesino de allá de Santo Domingo ni de un emigrante español que reside aquí, sino que esa ley salió del Poder Ejecutivo, quien fue que la envió al Congreso Nacional y eso sí es peligroso. Porque eso quiere decir que esta persona está firmando todo lo que le llevan y no lo está revisando. Así sucedió con un decreto con el de Gagoberto Tejada, que es un folclorista nuestro, muy importante. Que lo cancelaron y hubo que reponerlo porque él firmó el decreto y no supo lo que él firmó. O es él o no sé quién es que lo está firmando. Ahora bien. Yo pienso que en aras de la tranquilidad de la sociedad dominicana, que tiene demasiados problemas en este momento, y que yo no creo que ese era el tema que nos debería detener a nosotros en cuestión, una discusión permanente, mientras temas más acuciantes de mayor necesidad de la sociedad dominicana como es el restablecimiento de los servicios, la agricultura que está en el suelo la economía que está en el suelo el crecimiento que estuvo en el suelo yo creo que esas son las principales tareas que tiene la República Dominicana este tema de los, de, de la, del subsidio energético que de 500 estamos pagando ya casi 1500 millones de dólares esos son los temas, no debería ser el tema de esa bendita ley en este momento porque en los estados debe de haber un orden de prioridad y yo no creo que la prioridad en República Dominicana es que estemos inmersos en esta discusión de esta ley, que ahora sí se convirtió en un problema, la ley. Porque antes no era un problema y estaba ahí reposando varios años. Ahora, luego de que se aprobó ese adefenso del cual él mismo está renegando. Porque cuando tú dices yo no vi esa ley, tú estás renegando de ella. Y yo espero que en las próximas horas, después de esa declaración, esa ley se esté derogando o enviando al, de la misma manera, ahora, ahora usted viéndola, que fue lo que se va a volver a enviar al Congreso, esa ley hay que revisarla. Miren, en otro orden, el presidente ayer rompió su código otra vez, que es lo que ha hecho él en su administración y creo que, ha, que pudiera pagar por ello. Cuando el presidente permite que le envíen un carajo de Villa Arriba, en una estrategia de marketing, a la semanal, a discutir temas de política que él mismo ha corregido a otros periodistas cuando intentaron en la semanal politizar o llevar la política a un, a un espacio meramente de Estado, de gobierno. Cuando le preguntaron al presidente... Sobre la, la Alianza Rescate RD que si le preocupaba y este muy presto respondió y dijo que estaban preparados incluso que después de lo que pasa en las, en las municipales, ellos, él está consciente de que pudieran unirse lo, eh, y sacar un candidato en común la Alianza Rescate RD. Yo no no creo que sea sano para ese espacio que él ha destinado para compartir con la prensa semanal, que se deje permitir el tema político, porque ahora todos los periodistas que quieren hacer una pregunta política, él no va a poder negarse. Entonces se va a, se va a dañar ese proceso. Por último, o penúltimo, la presa de Montegrande. Es una pena que con tanta algarabía, el gobierno la semana pasada anunció la inauguración de un, res de un reservorio de peces porque dicen que para eso lo único que sirve es el reservorio, que para el 2027 es que se van a terminar las obras importantes de esa presa, porque todavía los dominicanos no saben si eso es una hidroeléctrica, cuánto va a generar, cuánto es el transformador, cuánto eso le va a generar al país como retorno. Sin embargo, en un esfuerzo, un esfuerzo rápido de entregar eso, eh, el presidente se apresuró a entregarlo. Finalmente, Domingo Contreras está haciendo una importante declaración y acusación sobre una licitación de 155 millones otorgada a una empresa para que limpie los inbornales, mientras que los inbornales, la empresa que ganó esa licitación, es una empresa de marketing y de servicios. Vamos.
1: Rumbo de la mañana.
3: Les pedimos por el día de hoy nuestro primer programa de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid para el equipo del Rumbo de la Mañana. Creo que ha sido misión cumplida. Un programa de altísima calidad, una nitidez de imagen, de audio, invitados de lujo. Conversamos con representantes de la dirección ejecutiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid que nos facilitaron estas locaciones para hacer el programa. Tuvimos por acá al Cónsul General de la República Dominicana de Madrid conversando sobre muchas cosas importantes y también la representante de la Junta Central Electoral aquí, así que creo que ha sido un programa interesante, la tercera noche la cena sí. que nos organizó para este Ahí, equipo, así el Torito es. de Esteban así es, con Esteban, un lugar comieron rabo ustedes, rabo de toro rabo de, de, rabo. Rabo de ¿Eh? Sí, sí, eh. Sí, sí. gracias Juan José Sánchez gracias al Torito
5: un saludito para mi hermana
4: Naya que nos escucha junto a su esposo John
3: un saludo para y yo, Atención pueblo de Galilea Yo no me voy de aquí Yo represento un peligro Hasta de, DE LA
1: MAÑANA